0: Herzlich willkommen zurück nach unserer kleinen Pause. Julie ist wieder gesund und wir haben eine Gästin da. Wer es ist, erfahrt ihr gleich. Jetzt erstmal Abfahrt. Abfahrt. So, wer bist du denn? Ich bin Tanja. Na bitte, die Tanja ist da, fantastisch. Tada. <lacht> Vielleicht den Nachnamen noch sagen. Erat. Achso, stimmt, könnte jede Tanja
1: sein. Ja. <lacht> wir haben ähm, Sonntag, wir sind in Berlin und wir leben noch. Wir, hatten gestern, wir, haben, wir, wir
0: haben gestern überlebt. Wir haben
1: gestern überlebt, 100 Jahre Standard. Äh, ja, und es war, also ich hatte auch, ich dachte erst, ich schaffe es nicht rechtzeitig. Äh, <lacht> und stehe vor verschlossener Tür, alle pennen noch, aber nee, alle sind motiviert.
2: Ja, ich war auch überrascht, dass ich war auch tatsächlich schon früher zu Hause, als ich erwartet hätte. Ich dachte, das ja. wird wilder.
0: Nein, nein, es, es war wild. Ich glaube, wir haben uns alle, alle so ein bisschen, zusammen, weil wir Profis sind, einfach so ein bisschen zusammengerissen. Wir ja. waren alle drei gestern auch in unserer unserer zehnjährigen Party bei uns im Showroom und äh, Julie, du hast aufgelegt. Äh, Tanja hat gefeiert. <lacht> Genau. Und, und ich habe ein bisschen den Gastgeber gemacht zwischendurch, ähm, wir hatten also alle, alle Hände voll zu tun, aber es war auf jeden Fall geil, waren super viele Leute da, wie viele, was, was schätzt ihr, wie viele Leute
1: waren da? Ja, ich würde schon so sagen, zwischen 7.000 und 8.000 Leute, ja. <lacht>
0: nee aber ich würde über den, ich
1: würde sagen, als der Laden richtig voll wird, weiß, keine Ahnung, ich habe ich ich kann über 150, und ich würde über den Abend, würde ich locker sagen, waren bestimmt 200 Leute, ja, 250, ja, so die so rein und raus, ja. wo es richtig voll war, das war ja bis am Ende
0: voll, ja. Ja, ja.
2: weil wir hatten ja auch morgens den Ride ja. ähm, und da hat mich auch dann abends jemand gefragt, ja wie viele Leute waren denn da? Ich so, ja, viele, aber <lacht> ich habe auch überhaupt gar kein Gefühl. Ich kann wie
0: es wie auch viele. überhaupt nicht einschätzen, so Menschenmengen, ich muss dann immer so, ich muss gucke mir das dann immer an und fange dann so bis zehn an zu zählen und gucke dann, okay, wie viele von diesen zehn Menschen sind denn schon da? Ja. So, aber es war, ich kann es auch nicht zuordnen, aber es war auf jeden Fall sehr gut, viele viele auch extra angereist, aus München, ja, aus Ingolstadt sind welche angereist, das war richtig gut, ey, das war, das war schön, da ging es um was war um 19 Uhr ging's los wir haben natürlich äh, organisatorisch davor schon noch ein bisschen was zu tun gehabt und es hat es ist richtig absurd weil es hat alles geklappt so wir, wir hatten so Ideen und es war aber alles alles umsetzbar am Ende und ähm, das war außer der gut.
2: Trommelwirbel der war verzögert oh ja
0: aber was war mit dem Trommelwirbel los als wir das genau wir haben ja um 21 Uhr dieses unser spezielles 10 Jahre Jubiläums äh, Edition Triebwerk vorgestellt und da gab's keinen Trommelwirbel. Der, nicht also, nicht der migrate, Trommelwirbel, also, ich hatte, also der, ne,
1: also, der Trommelwirbel, muss ich, muss ich sagen, in der Situation, wie es lief, war perfekt. Weil erstens, erstens, der erstens war, ja, ja, Julie, wir machen 19 Uhr Party, es geht so bis 10. Ich so, taub perfekt. Dann meinte Alex vor zwei Tagen so, ja, es wird schon so bis 12, 1 Uhr gehen. Ich so, yo, okay, gut. Also, muss ich noch mal ein paar Tracks dazu ballern. Und, ach nee, und sonst macht dein Ding, dacht perfekt, gut. Auf jeden Fall gab es diesen Trommelwirbel, als das Special Bike vorgestellt wurde, was auch in so einer Kunstbox, also für die Leute, die wissen, wie man Gemälde transportiert, die werden in so Holzverschlägen oder Holzboxen äh, äh, transportiert mit Branding von Standard, nice gemacht, tough, tough, tough. und es war sehr warm, ich hatte eine lange Unterhose an, weil in Berlin ist es gefühlt minus 50 Grad und es gab eine Ansage und ich meinte dann irgendwann zu einem von den, ich weiß nicht es war so hier wie sieht's aus ja ja alles gut er macht mir ein zeichen wenn man die musik wieder anmachen kann dann Weiß, so, ich, zieh ich jetzt die unterhose aus oder nicht also die lange unterhose ach jetzt ist ein guter zeitpunkt zieh die aus lauf entspannt zum dj pult und da man dann alex wir brauchen trommelwirbel ich, ich habe überhaupt gar keinen trommelwirbel aber ich hatte einen geilen tune den ich mir extra für danach reingemacht habe
0: und es lief dann ja, wieder wieder runtergekühlt ohne lange Unterhose und dann genau. konnte die dann ging ja auch tatsächlich die Party richtig los ne?
1: also ich wollte gerade
2: sagen das sagt schon alles über ja. die Party wenn man die lange Unterhose ausziehen kann dann wird's wild
0: das ist ein guter guter
1: Indikator tatsächlich ja also nee das ging auf jeden Fall die Drinks waren geil die ja das
0: habe ich von mehreren gehört das waren so das waren so vorgemischte das war aus Dänemark die heißen, heißen irgendwie Norlund oder sowas. Und das sind vorgemischte Drinks. Die sind in kleinen Flaschen. Und deswegen ging das auch so schnell. Weil sonst, wenn du, wenn du die alle ja. selber mixt, dachten wir uns, das geht halt nicht. Wir hatten einen Barmann, Lukas, äh, vielen Dank dafür nochmal. Ähm, und die sind halt vorgemischt. Dann hast du ein kleines Fläschchen, kippst es in ein Glas, machst noch ein bisschen Zitrone, ein bisschen Eis. Und dann ist es halt einfach wie ein, wie ein Drink. Und die haben mega gut geschmeckt. Ne? Okay. Haben viele gesagt. Also die habe ich nicht probiert,
1: ich war nur auf äh, espresso Martini. Ja, das ist, der ist, das ist aus der Flasche. Ach, der war ja. auch da draußen. Ja. Okay, ja geil, nee, also der war sehr lecker. <lacht> der war sehr lecker. ich habe nur den. Tanja, was hast du getrunken über den Abend?
2: Äh, ich habe ich hab mit ganz klassisch mit Sekt angefangen. Wie viele Gläser? Zwei.
1: Sehr gut, und dann ging es weiter mit? Winter. <lacht> <Sehr, ja, lacht> zwei Flaschen ich arbeite, <lacht> ich
2: arbeite immer mit großen Flaschen. Ähm, aber es haben tatsächlich... <lacht> Viele Leute aus der Flasche Sekt. Ja, irg irgendwann,
0: ich weiß nicht, ich glaube, das war auch irgendwie ein Deal. Wir hatten echt viel Sekt ja. und irgendwann kam Peter, unser Mechaniker, auch zu mir mit so einer Flasche. Ich so geil, direkt aus der Flasche. So, das ist meine dritte. <lacht> <lacht> ja, ich hoffe, mir irgendwann, hab ich, bin ich auch, habe ich gesprochen und eine Flasche. Zack. <lacht> ja, das, war, das war schon der gute, guter Style auf jeden Fall. Meine Max ist dann halt irgendwann zu mir gekommen. So, Wir brauchen mehr Sekt. Die Münchner wollen Sekt. <lacht> War nicht nur
2: ein Münchner? Die Schickerie! Das,
0: das war eine, war eine ganze, ganze Gruppe. Überlegen.
1: Ach
2: ja, stimmt. Die, war, oh ja, ja, stimmt, die sind ja. auch
0: mitgefahren
1: morgens. Die war ich geil, dass sie da waren, Ich ja. erinnere mich. Und nach den zwei äh, Gläsern, Flaschen Sekt war
2: dann? Äh, da habe ich einen Gin Tonic getrunken mit, mit Olli zusammen. Und äh, dann habe ich noch auf jeden Fall einen Augustiner Helles getrunken.
0: Ja. Und dann hast du mir zur also Feier des Tages den, den Bierdurstmann gezeigt. Ja. <lacht> Kennst du dir das?
2: Alle, den alle Leute, die den Bierdurstmann nicht kennen, er gibt einfach Bierdurstmann bei YouTube ein. Grösche Legende Baden-Württembergs. Das
0: sind die besten fünf Minuten meines Lebens gewesen bisher, dieses Video. Es,
2: das klingt jetzt ironisch, aber er hat schon, er hat die Trinkerweisheiten ja. in fünf Minuten verpackt, würde ja, ich hat, sagen. Er hat, einen, er hat einen Punkt auf jeden Fall. Also die, die Quintessenz, mäßig, aber regelmäßig. Okay,
0: okay. Ja. Du hast gerade Olli gesagt, weil das ist ja interessant, weil Olli ist Mechaniker bei uns. Der war aber auch mal Mechaniker bei dir. Was, was, also, ist, was ist deine Story zu Olli?
2: Nicht speziell bei mir im Radzimmer, sondern bei Canyon Sram äh, war es unser Mechaniker. Und er arbeitet auch noch für Canyon Sram, glaube ich, ja, einige so Tage.
0: Ein paar, paar Rennen macht damit.
2: Genau. Und ja, guter Mann, einfach. Also kann man, kann man nicht viel sagen, fachlich gut, äh, umgänglich. Und äh, hat das haben wir gestern festgestellt, das beste Radgedächtnis. Ich war nämlich bei der dm im Sommer 2019, wo ich auch bei, bei dir, Bene, zu Besuch war, ja. da bin ich ja immer von dir zum Velodrom gefahren, wo man sich ja über den Alexanderplatz durch Halb-Berlin quälen muss. Und auf immer, einmal. Immer vorbei. Genau. Und auf einmal hupt mich so ein schwarzes Auto an und dann sitzt Olli drin und er meinte, er stand an der Ampel und auf einmal fuhr ein äh, Teambike vorbei und er dachte sich so: In Berlin fährt keiner im Canyon. <lacht> Und es war halt auch aktuelle Lackierung. Und dann hat er mich gejagt, um dann, Ach, zu, sehen, ja, ja, um dann zu sehen, dass ich das bin. Und dann hat er sich gedacht, gut, dann kann er jetzt auch weiter Okay,
0: muss er dich nicht vom Rad holen. Nee. Geil. Kurz fast angefahren. Genau. Aber du hattest Olli auch mal, hattest du nicht mal im Auto, als du Zeitfahren gemacht
2: hast? Oh ja, das war, das war ein guter Tag. Ähm, da hatte ich Papa Lauke oder Eddie ist er genannt. Also der, der Vater von Ronny Lauke, der Chef von Canyon Sram, äh, hilft auch immer mal wieder aus bei Rennen. Und äh, auch auf jeden Fall ein sehr angenehmer Zeitgenosse. Und der ist bei mir, saß bei mir im Auto, aber er ist jetzt nicht der, der Redner vor dem Herrn. Und beim Zeitfahren ist ja schon ganz gut, wenn man jemanden hat, der einen konstant irgendwie anfeuert. Und dann hat sich Olli bei mir ins Auto gesetzt und hat mit mir was, über die Kopfhörer gesprochen. Und es sagt, wirklich grandios. Und einfach auf diesem breiten Berliner ist Tanja, das ist dein Tag. Ich, ich gucke hier auf den Tacho, ich habe 55 drauf. Also ich, weiß, ich, kann, ich kann den Dialekt jetzt halt sehr gut nachmachen, aber, aber es, war, es war auf jeden gut, Fall ey. grandios. Und äh, ich, ich war immer kurz davor, äh, selbst bei 180er-Pulsen Lachanfall zu bekommen, weil <lacht> es war einfach herrlich.
0: Ja, Olli, Olli ist eine krasse Legende, ey. Vor allem der ist er ja auch, auch so wirklich so, so wie du es gerade nachgemacht hast, das trifft es ganz gut, so Ur-Berliner. -Ur und als er bei uns angefangen hat, dann, der war einfach auch, glaube ich, sehr überrascht, wie viele Berliner tatsächlich in so einer Berliner Firma arbeiten können, weil Max, Maxe, ich und noch ein paar andere auch einfach alle alles wirklich Berliner sind. Und deswegen hat er sich, glaube ich, direkt auch richtig richtig wohl gefühlt. Und ähm, mit Olli haben wir auch jetzt gemerkt, ne, dass, dass wir sind jetzt hier der, der, der Dialekt-Podcast. Wir, wir, wir bringen, äh, stellen fast alles da, was Deutschland zu bieten hat. Ja. Das schöne, schöne Hessen. Ja.
2: bade Württemberg
0: bade -Ber Berlin ist das nicht so speziell. <lacht> Oder
2: sehr speziell, je nachdem. Oder sehr speziell.
1: Vorab vielleicht noch mal kurz, du hast ja eben kurz gesagt, als du beim Zeitfahren warst und über Headset wurde wurdest du motiviert. Also ihr hört schon raus, Tanja fährt jetzt nicht nur hobbymäßig Rad. Willst du vielleicht ganz kurz mal sagen, wer ich bin? Genau, für die Leute, also ich gehe stark davon aus, dass alle ZuhörerInnen wissen, wer die Tanja ist, aber vielleicht die Quereinsteiger dass sie kurz mal wissen, so, was geht ab. Auch
0: einfach mal hören, wie Tanja sich selbst so einschätzt.
1: Genau. Na, genau, wo siehst du dich?
3: Pressure is on.
2: Ich bin Tanja Errat, Ich bin 33 Jahre alt. Meine Hobbys sind Radfahren. Äh, und das habe ich dann zum Beruf gemacht. Lieblingsfarbe? Äh, bitte? Lieblingsfarbe? Lieblingsfarbe Grün. Oh, Alternierend mit Blau. Auch. Manchmal, da bin ich immer hin und her gerissen. Das war jetzt auch eine wichtige Information für alle Radsportfans. Ähm, ja, und ich habe tatsächlich irgendwann mal mit Triathlon angefangen, habe das 15 Jahre gemacht, hatte dann eine Verletzung, konnte nicht mehr laufen, war sehr verzweifelt, weil trotzdem der Sport immer ein sehr großer Anteil meines Lebens war. Dann habe ich von der Swift Academy gehört und von Fixed Gear fahren. Das alles ist eine längere Geschichte, aber habe dann so ein bisschen mit Fixed Gear Spaß angefangen. So habe ich auch Bene kennengelernt. Dann habe ich auch Standards so kennengelernt, die mich damals dann gesponsert haben über mein Team Fixed Pod, äh, um hier noch Name-Dropping zu betreiben. Und äh, ja, dann habe ich die, die Swift Academy angegriffen. Was für die, die es nicht kennen, ungefähr so ein bisschen ist wie Deutschland sucht den Superstar, nur international und für Radfahrer. Und für den Sieger springt kein platten -Deal, sondern ein, ein Profivertrag raus. Und ja, so habe ich den, den Weg dann in die spätere World Tour äh, der Frauen gefunden. Und fünf Jahre später sitze ich jetzt hier. Mein Vertrag läuft in, ich glaube, jetzt sind es.
0: So, jetzt also,
1: äh, Trainer kommt vorbei, Panja muss wieder aufs Rad, das, das war's.
0: Ist die, ist die Nada letzte Kontrolle.
2: Ja, das könnte wirklich sein. So, da
0: sind wir wieder, keine Dopingkontrolle, doch nicht. War nur genau. ein Paket für Nachbarn.
2: Ja. Wäre jetzt auch Quatsch, weil wie gesagt, mein Vertrag äh, läuft noch 21 Tage als Profi. Ich meine, 21 sind's, oder? Haben wir heute den 10. 11. den 11. Dann ja. sind's 20 Tage. 20 Tage Und ähm, dann bin ich wieder ein normaler Mensch. Kein Radprofi da mehr. Bist du Zivilistin wieder. Genau. Nach fünf Jahren habe ich den Absprung geschafft.
0: Wie, wie, wie fühlt sich das an? Nee, warte, wir fangen vorne an. Wie war das, die, die Swift Academy zu gewinnen? Und dann, du warst ja, wie so in so einem Film, plötzlich Prinzessin, warst du plötzlich Profi. Ja. Wie, wie war, das? war das? War das eine krasse Umstellung? Vor allem, wie, wie wurdest du als so, sagen Casting-Teilnehmerin Casting dann im, im Feld von deinen Teamkolleginnen und so wahrgenommen?
2: Tatsächlich war das weniger ähm, komisch oder schlimm, als ich mir das vorgestellt habe bin ja grundsätzlich eher so ein Schwarzmaler und ich dachte mir, ich werde dann sehr angefeindet, aber das war eigentlich gar nicht der Fall. Mhm. Ähm, da war ich echt positiv überrascht. Ähm, aber klar, für mich war es eine riesige Umstellung von, davor habe ich Medizin studiert, äh, irgendwie Vollzeitstudent und im letzten Jahr arbeitet man ja dann auch Vollzeit im PJ, äh, dann auf einmal zu, gut, dein Alltag besteht jetzt aus Fahrradfahren und Rennen fahren. Und du ziehst nach Girona. Also es war schon einfach viel, was da innerhalb von kurzer Zeit passiert ist. Aber natürlich auch sehr viel Positives. Und Sport war ja trotzdem, wie gesagt, immer ein großer Teil meines Lebens. Und man hat natürlich immer mit dem Gedanken geliebäugelt, vielleicht irgendwann mal Profi zu sein. Ähm, natürlich für mich die meiste Zeit Triathlon-Profi. Aber ähm, das hat die, die Verletzung dann zunichte gemacht. Aber klar, es war dann schon irgendwie ein Tra Traum, der sich erfüllt hat. Aber... Ja, manchmal ist ja dann auch so, dass wenn, dann, wenn man die Realität dann kennenlernt, dass man natürlich auch irgendwie die, die schlechten Seiten kennenlernt. Mhm. Aber grundsätzlich, wenn ich auf die Zeit jetzt zurückblicke, bin ich sehr froh, dass es passiert ist und dass ich all das mitnehmen konnte und erleben durfte.
1: Sehr geil. Kann dir auch keiner nehmen. Also ich meine, wir hatten uns, ich glaube, letztes Jahr bei Paris-Roubaix gesehen. Dieses Jahr
2: war das. Ach, im, dieses
1: Jahr war im das. Im April, das. ja. Dieses Jahr, guck mal, Zeit. Aber das ist ja halt auch was, weißt du, das kann ja keiner nehmen. Ja. Also ich meine...
2: Ja, das ist, also das ist auch, glaube ich, so im Rückblick eins meiner Highlights auf jeden Fall. Ähm, ich habe, ich bin dieses Jahr in, ähm, bei der zweiten Ausgabe der, der Frauen Paris robert im Breakaway gelandet und äh, war dann am Ende Last Woman Standing, weil ähm, eine nach der anderen sozusagen äh, ausgefallen ist irgendwann, entweder durch Platten oder durch platte Beine. Motorschaden. Genau. Motorschein. <lacht> und ähm, ja, dann einfach so über die pavé stücke alleine zu fahren äh, mit sehr vielen Kameramotorrädern um mich rum. Das war schon sehr besonders. Aber für mich auch der Tag, an dem ich entschieden habe, dass das mit dem Radsport jetzt zu Ende geht. Für mich.
1: Nach Paris-Rouvert, oder? Nee,
2: tatsächlich. In, in diesen, Nie wieder. Nein, aber in, in diesem Moment, weil man, also manchmal fragt man sich ja, warum mache ich jetzt was oder was will ich davon? Und grundsätzlich glaube ich, wenn man Sport auf dem Niveau macht, und sein Geld damit verdient, dann erwartet man ja irgendwie immer, dass Erfolg oder bestimmte Situationen einem das zurückgeben, was, worauf man ja manchmal vielleicht auch verzichtet. Und bei mir ist es ja zum Beispiel einfach, die andere Karriere auf Pause zu stellen und natürlich auch viel unterwegs zu sein. Ähm, jetzt bin ich ja auch keine 20 mehr. Und äh, da habe ich halt gemerkt, es gibt mir nicht so viel zurück, wie ich das erwartet hätte. Und ich habe in dem Moment für meinen Geschmack zu wenig empfunden. Äh, und deshalb habe ich gedacht, nee, ich glaube, da ist ein Haken dran. Ähm, und natürlich kommt dazu eben, dass ich da fünf, sechs, sieben Monate davor, glaube ich, einen schweren Sturz hatte äh, und eine instabile Wirbelkörperfraktur, und, also Wirbelkörperbruch. Und ähm, das ist ja dann, glaube ich, die Gesundheit und die Stutzgefahr ähm, ist eben eine der größten Opfer, die man eben bringt. Und das war ich dann halt, nicht mehr bereit zu tun.
1: Gut, aber ich meine, es ist ja auch mal zu so diesen Gedanken zu haben oder die Entscheidung auch so zu treffen. Ich glaube, das ist ja auch noch mal ein bisschen schwieriger als jetzt aus anderen Gründen zu sagen, okay, ich hätte es gerne weitergemacht, aber es ging nicht wegen XY. Ja. Gut, ich meine, du hast genug zu tun. Du bist Ärztin, ist auch nicht verkehrt. Ja, ja kann man das, die ist, anderen
0: das ist, glaube ich, auch ein krasser krasser Punkt. Ne? Also du, du musstest jetzt nicht weitermachen, weil du sonst keinen Job gehabt hättest, sondern du bist halt einfach Ärztin Ja. und äh, hast du noch nochmal noch eine Karriere, weil du hattest ja im Prinzip, hattest du das studiert, dann hattest du ja, muss man sagen, du hattest deine Fixed-Gear-Karriere, dann hattest du die, die Straßensport-Karriere, bist du auf der Bahn gefahren, das ist eine Bahnsportkarriere, mhm. und jetzt kannst du Ärztin sein.
2: Jetzt kann ich Ärztin sein.
1: Und Podcast-Karriere eigentlich auch. Und Podcast-Karriere,
0: ja. stimmt. Also stimmt, wir, haben, wir, haben, wir haben eins gemeinsam, wir drei. Ja. Also insgesamt nur eins. <lacht> wir haben alle schon mal Podcast wir haben mit Rick wir haben alle einen Podcast mit Rex aufgenommen. Ja, stimmt. Du, du regelmäßig, ja. ne du zweimal, ne? Ich glaube zweimal, Aber, ja. Ich bin schlusslich, ja. ich nur einmal. Ja. muss noch mal.
2: Ja, ich habe ich hab aufgehört ich zu Ich kann zählen. mal mit dir. Ja, stimmt.
0: So, zieh ich nach.
2: Ja. Ja, du warst ja jetzt vor kurzem Gast, jetzt müssen wir nochmal ja, zwei Jahre ins Land ziehen lassen oder du musst dir was Besonderes überlegen, <lacht> worüber es sich lohnt zu reden.
0: mein, mein nackten <lacht> Handstand. <lacht> Äh, nee, aber äh, nochmal ganz kurz, weil das interessiert mich, weil ich ja auch, weil wir, wir ja uns vor allem über den ganzen Fixed-Gear-Zirkus kennengelernt haben, vor allem Retro-Crit und sowas. Und das war ja direkt bevor du dann st äh, seriöser Straßenprofi geworden bist. Wussten die, was du gemacht hast? Also kannten die das? Waren deine Teamkolleginnen da so in Radsport interessiert, dass die wussten, dass es das gibt? Wussten die, was du davor gemacht hast? Dass du halt mit, mit Bahnrad auf der Straße Rennen gefahren bist, wie so ein, wie so ein Teufel? Und... Äh,
2: ich glaube, Retrocrit hat damals schon den meisten was ja. gesagt, weil ja auch Raquel Bavieri und äh, damals Danny, Danny King, ja, jetzt Danny, Danny King Rowe, äh, genau, die auch mitgefahren sind und daher war das, glaube ich, dann schon ein paar ähm, Fahrerinnen Begriff und die fanden das halt immer ziemlich wahnsinnig und dann habe ich ihnen halt gesagt, dass ehrlich gesagt, was in einem normalen Straßenpelleton passiert, deutlich gefährlicher <lacht> ist als alles, was in einem Retrocrit passiert, ähm, deshalb konnte ich ihnen die Angst nehmen, aber dann... Ja. Aber der, ja Gedanke,
0: der Gedanke ist halt aber schon absurd.
2: Ja, ja, der Gedanke ist wahrscheinlich äh, irritierend für die meisten, so ohne Bremsen im Kreis zu fahren. Aber es macht das äh, Rennenfahren auch respektvoller. Zumindest kann ich das im, im ja. weiblichen Feld sagen. Im männlichen Feld bin ich mir da nicht so sicher. Ja,
0: nee, ich glaube, das hat sich ein bisschen gewandelt. Ich glaube, ja. es war lange respektvoll und dann war, war, ähm, war der Testospiegel ein bisschen ich zu hoch. Ich wollte
2: gerade sagen, Testosteron ist ja. da einfach schon. Äh, einfach ein schlechter Begleiter. Ja.
0: Ja, geil. Von dir gibt es ja auch dieses, dieses eine geile Video, wo du, ich, ich glaube es war in Mailand, wo du an der, am, am Bordstein hängen bleibst? The Move. The, the Move? <lacht> ja. Das war krass. Da was, war, ich, was, was, was ging da ab? Äh,
2: das war, in, also ich bin an sich nur ein Jahr wirklich Red Hook gefahren. Also ich habe 2016 mein allererstes Fixed Gear Rennen gemacht bei den, beim Finale der NL Crit Series. Und das war so zwei Wochen, nachdem ich das erste Mal auf einem äh, Fixed Gear Bike saß. Und äh, dann habe ich gedacht, okay, ich will diese Red Hook Series fahren. Und ähm, dann bin ich 2017 alle Rennen gefahren von ähm, New York, Barcelona, London und Mailand. Und Mailand war eben dann das Finale. Und äh, ich wurde, das, da gibt es kurz vor der Zielgeraden, so eine Schikane. Und hat mich eine Fahrerin äh, in Richtung Bordstein gedrängt. Und ich bin mit dem Pedal äh, auf dem Bordstein aufgesetzt und habe mich dann so ein bisschen ausgehebelt. Mit einem, mit einem Fuß aus äh, der Kurbel gerutscht oder aus dem Pedal gerutscht. Und das Problem ist ja, bei einem Fix-Gear-Bike, halt du hast keinen Leerlauf, genau, du musst <lacht> weiter treten. Also war ich einbeinig äh, und musste halt versuchen, irgendwie bei einer Frequenz von 95, ähm, bei 38 km h irgendwie wieder einzuklicken, was dann auch funktioniert hat. Und äh, ich konnte wieder in die, in die Spitzengruppe fahren, aber einfach, dass ich äh, sowohl das, vermieden habe zu stürzen in der Situation und wieder ins Pedal gekommen bin, da war ich sehr stolz und habe dann, glaube ich, als ich vom, vom Rad gestiegen bin, äh, gesagt, das war mein, mein Lieblingsmoment bisher im Radsport. <lacht> Wobei, weil und dann habe ich, hab ich erst mal ein Wort K.O. geäxt. Sehr gut. <lacht> also man sieht, beim, beim Red Hook ist ähm, der Spaß größer geschrieben. Ja, das, das, das war eine
0: geile Zeit, weil es war halt wirklich... Ich glaube, das war so diese Mischung aus dieses krasse Adrenalin durch diese unfassbar schnellen Rennen auf Fahrrädern ohne Bremsen, die dann einfach so in, in die Ekstase übergegangen ist, in die Partys danach.
2: Ja, und es war halt auch einfach irgendwie so die Einfachheit drumherum, weil es war trotzdem war ja immer ein gewisser Performance-Anspruch, glaube ich, bei allen da. Ja. Und trotzdem habe ich halt gerade in Mailand, wir haben zu neunt in einem Einzimmer-Apartment geschlafen ja. und irgendwie vier Leute in der Küche und dann noch fünf im, im, in dem anderen Zimmer. Und also es war einfach total simpel, irgendwie hatte keiner, keiner groß Geld. Also für den Trip nach, nach Brooklyn habe ich halt 450 Euro ausgegeben, weil ich den Flug früh gebucht habe und wir da bei einem Freund in so einem runtergekommenen Apartment ohne Küche, ohne alles, irgendwie auf dem Boden geschlafen haben. Aber das hat es halt auch irgendwie so cool ja. gemacht, dass es so simpel war und trotzdem ist man halt Radrennen irgendwie überall auf der Welt gefahren. Es war halt schon ja. sehr...
1: So ein bisschen cool. so, wie wenn man mit einer Skatecrew in eine andere Stadt fährt, jetzt nach Barcelona. Ich glaube, ich ja. glaub, es war genau der gleiche und Style. Also, also. zu der Zeit, ich bin nie fix gefahren oder so, aber die gängigen Magazine damals, ob das jetzt weiß war, als es früher noch cool war, hat er ja. darüber ja. erzählt, dann auch das Sponsoring, EA Sports, oder? Nee, äh, Rockstar. Äh, Rockstar, mhm. Rockstar, und das hat ja alles schon so ein, klar, die Leute sind Fahrrad gefahren, im, wie du so schön gesagt hast, im Kreis so, aber das hat halt nochmal so einen krasseren Impact, was halt alles außenrum noch so passiert ja.
0: ist. Und das ich ich glaube, es hat auch einen krassen Einfluss auf die, ganze, auf die ganze Radkultur, weil es plötzlich was Cooles war. Ja. Das, ja. war halt, das war halt war richtig absurd. Das war halt nicht Straßenradsport und das war so viel cooler. Die Outfits waren cooler, die Partys waren unfassbar, die Sponsoren waren cooler, das Rennen war cooler zu gucken, die Leute miteinander waren, das war ein krass freundliches Einfach ein super Umgang eigentlich ja. mit allen. Das hat sich dann auch so ein bisschen, als es dann professionalisiert wurde, so ein bisschen geändert. Ne? Dann gab es dann gab's so ein paar Feindschaften auch. Dann gab es Leute, die waren halt vorher in einem Team. Dann waren sie nicht mehr in einem Team. Dann gab Leute, die, die ein bisschen zu viel genascht haben. <lacht> dann gab's Leute, also ne? Und äh, da gab Leute, die es alles ein bisschen zu ernst genommen haben. Aber bis dahin war es einfach so krass nett. Und alle waren nett miteinander. Alle waren respektvoll. Und äh, ja, das war das war schon eine geile Zeit. Ich glaube, hat auch echt viel, weil alle die, die da gefahren sind, die fahren halt jetzt Rennrad und Gravel. So. Ja. Ich glaube, die wenigsten sind, sind so in dem, in dem Fixie-Film hängen geblieben ähm, oder fahren es auch noch zusätzlich oder so. Aber ich glaube, die meisten sind halt, haben sich dann so mit weiterentwickelt. Und das sind halt die coolen Leute, die jetzt halt auch Rennrad und Gravel fahren, die das ja auch mitprägen. Ich meine, Gravel macht da eine ähnliche Entwicklung jetzt gerade durch wie Fixie damals. Ähm, das finde ich halt super geil zu sehen. Das war halt echt, glaube ich, richtig, richtig witz, äh, wichtig. Und ähm, vor allem halt auch so weltweit. Ne? Das war halt eine Welt... Also ich habe immer noch... Freunde in der ganzen Welt aus der Zeit, mit denen ich halt nur verbunden bin, natürlich so irgendwie über Instagram oder irgendwas, aber mit die ich dann doch relativ regelmäßig dann auch schreibe, ja. weil man einfach so eine, eine, echt eine intensive Zeit irgendwie zusammen verbracht hat. Es war irgendwie so ein Wochenende. Alle waren wirklich nur für das Wochenende mehr oder weniger da, oder, obwohl in Barcelona war man öfter mal so für die, für die Woche, da haben sie sich irgendwie auch ein bisschen mehr Zeit genommen.
2: Ja, ich konnte ja damals, ich war ja da im PJ und im PJ hat man insgesamt 30 Urlaubstage, aber man spart sich eigentlich 20 Tage immer auf um aufs Examen zu lernen am Ende. Mhm. Das heißt, man hat eigentlich zehn Urlaubstage für ein Jahr. Und das war schon sehr eng getaktet. Deshalb habe ich halt immer versucht, eigentlich freitags frühestens hinzufliegen und sonntagabends eigentlich schon ja. wieder zu Hause ja. zu sein, dass ich halt wirklich nur einen Urlaubstag nehmen muss.
0: Ja. Ich habe auch viele viele Stories gehört von Leuten, die auch tatsächlich einfach Freitag hin, Sonntag zurück und die haben... Außer einmal kurz beim Einchecken ihre Hotelzimmer nicht wirklich gesehen, weil ja. die halt nur unterwegs waren und dann von der, von der Afterparty direkt noch schnell Koffer holen und wieder zum Flieger und eigentlich hätten sie gar kein Apartment gebraucht.
2: Ja, ja und für mich war es, glaube ich, auch relativ wichtig, weil ich da halt dann gemerkt habe, ich konnte ja halt zum allerersten Mal eigentlich mit Fahrerinnen, die sonst UCI-Rennen fahren, ja. mich vergleichen eins zu eins, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, ich, ich glaube, ich bin ganz leistungsfähig, ich könnte das mal probieren. Und ich glaube, das hat mir halt auch den Mut gegeben, das mit der Swift Academy auszuprobieren. Weil ich so dachte, ja, vielleicht klappt das ja.
0: ja. Und witzigerweise, da haben wir eben auch gerade schon gemerkt, als wir, als wir schon ein bisschen gequatscht haben, dass wir ja, dass sich die Kreise immer wieder schließen, weil als du gefahren bist, da ist ja, ich glaube, Marion ist mhm. schon vor dir ein, zwei Jahre gefahren. Ne? Ja. Die war ja bei uns im Team, bei Team Standard war da die, die erste Frau bei uns im Team. Und mit der hast du, Julie, jetzt auch wieder zu tun und ihr habt euch, die war gestern auch bei der Party und da habt ihr euch auch wieder gesehen nach einer, nach einer längeren Zeit, ne?
2: Genau, vor allem, weil die jetzt auch Badlands oder diese ultra ja. und auch Badlands gefahren ist und da eben der, der Basti, äh, der mit Lennart jetzt eigentlich zusammen auch den Science-Kanal macht, äh, eben dort war, um die ganze Videografie und Fotos zu machen und da merkt man dann doch, unsere mhm. Bubble ist viel kleiner, als man immer denkt.
0: Also diese 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 Kernbubble irgendwie, ne? sind so mhm. auch so gerade so die Leute, die halt schon, schon länger dabei sind, das ist schon... Das ist witzig. Und die, ist, was ist die? Die ist äh, Doktorin der Mathematik? Der Mathematik ja. ja. Und bist du Doktor? Nee, oder? Nee, ich bin noch nur Arzt. Du bist, Ärztin. Du bist nur Ärztin. Naja, ja. wird's, vielleicht wird's ja noch. Ja. Ehrendoktor kriegst du.
2: Ja, ich meine, ich könnte schon noch meine Doktorarbeit anstreben, aber ja. Ich bin, ich bin zu wenig akademisch, glaube ich, dafür. Na gut. Ich bin mehr so, das schaffe.
0: Das schaffe, das schaffe. Das schaffe. Das schaffe. Ich bin hier zum Heilen. Ja. So, aber wenn wir schon dabei also du fängst am, fängst du direkt am 1.1. an? Erster Dienst?
2: Ähm, nee, ja, halt, hoffentlich nicht am 1.1., das ist ja ein Sonntag, aber ich glaube, der Vertrag läuft ab dem 1.1. und ich schätze am 2.1., am Montag, am ersten Montag des neuen Jahres werde ich dann ähm, mir meinen Kassack anziehen. Und, das ist so, heißt, er ähm, heißt der Kittelkassack. Mhm, diese Scrubs, die man so kennt.
0: Und warum heißt es nicht Kittel?
2: Also. Der, der Kittel, der Arztkittel ja. ist ja das Weiße und ja. darunter hat man den Kassack an. Also diese Ach so, dieses blau-grüne ja diese dieses da. Das sind halt die OP-Klamotten oder wie man auch immer ja. nennen will. Und dann in Köln oder? Genau, in Köln und in Anästhesie. Und ja, es wird auf jeden Fall anders, aber spannend.
0: okay Krass, auch eine, auch eine krasse Umstellung ne? vom vom man fährt eigentlich den ganzen Tag nur Fahrrad und ruht sich aus zu wieder richtig schön im OP stehen.
2: Ja, aber ich freue mich auch, dass ich jetzt, ich habe wieder eine Lücke im Lebenslauf vermieden. Also jetzt ist es einfach so, mein, mein Vertrag läuft bis zum...
0: Wieder die Krankenversicherung <lacht> ausgetrickst.
2: Ja, es ist so, äh, bisher war mein, mein äh, Lebenslauf ja sehr lückenlos. Also es war so Schule, dann Krankenpflegeausbildung, dann Medizinstudium. Und da waren immer nur dazwischen eigentlich so Wochenenden oder Sommerferien. Und ähm, dann kamen die fünf Jahre Radsport. Jetzt läuft der Vertrag am 31.12. aus und dann am 1.1. geht's los. Und das ist ja für mich als als Schwaben, das ist schon, äh, wichtig. Das ist schon, das ist schon wichtig.
0: Und Sicherheit, ne? Ja, ja das ist ja. ja. Da will man sich nicht lumpen lassen.
2: Ich glaube, da freue ich mich auch tatsächlich am meisten drauf, weil als als Radsportler gibt es ja doch nicht wirklich eine Sicherheit. Man hangelt sich so von Jahresvertrag zu Jahresvertrag meist ähm, und ist selbstständig. Und da bin ich, da bin ich nicht richtig geboren für, muss ich schon sagen. Es stresst ist stressig. Stimmt, nicht sehr. das ist ja
0: auch ein Ding. Ne? Ist, das, ist das immer so oder ist es bei den Frauen so, dass man als, als Radprofi selbstständig, also Freelancer ist? Es, es gibt kommt, zwei Optionen. Ja, ja,
2: genau. Es gibt ähm, die beiden Optionen, dass man, das Team kann einen anstellen oder man ist eben selbstständig. Ist ja natürlich immer der Faktor, Sozialabgaben leisten oder nicht. Ähm, und dann kommt es auch auf das Land an, wo das Team registriert ist. Also ich glaube, französische ah. Teams. Spanische und belgische Teams müssen die Fahrer anstellen. Also die haben gar keine Wahl. Mhm. Ähm, ja, also es ist ein bisschen... Es kommt von, von Team zu Team, äh, von Fahrer zu Fahrer ein bisschen drauf an. Und dann gibt es Teams, wo man sich auch entscheiden kann, ob man angestellt sein möchte oder selbstständig. Ah,
0: nicht schlecht. Ja. Und ist, es bei, ist es bei Frauen und Männern gleich? Ja. Oh, okay. Ah, okay. Aber es ist ja halt dann auch ätzend, wenn du von... Es war bei dir auch so, ne, dass man so von, von Jahr zu Jahr dann immer wieder gucken musste, ne?
2: Ja. Und es ist halt auch dann... Wenn, wenn man irgendwie spät einen Stutz hat. Also man fängt ja eigentlich so, im Mai spätestens fängt man so an, über den Anschlussvertrag nachzudenken. Und dann, Im Mai schon? Oh, ja, weil es ist dann halt...
0: Äh, ja, gut, stimmt. Das ist die Hauptsaison, da musst du... Nee, nicht genau.
2: Und dann sind halt meistens die, eigentlich die meisten Plätze sind dann schon spätestens so bis Oktober weg. Das heißt, man versucht dann schon so, ja. ab Mai fängt man an zu denken, ab Juni fängt man an zu sprechen, ab ja. Juli fängt man an nachzuhaken, ab September wird man... <lacht> Ach, der August kommt auch noch... Ähm, ja, und es kommt dann halt immer darauf an, was ich mal mein, für ein Fahrertyp, ist ich man mein, halt eher ein Siegfahrer, muss man Ergebnisse liefern, muss man eher zeigen dem Team, okay, ich bin ein guter Teamplayer, behaltet mich doch oder ich bin wichtig fürs Team. Kommt halt, spielt halt immer viel rein. Und am Ende ist natürlich auch irgendwie immer ein bisschen, äh, ich glaube, Glück spielt immer auch irgendwie eine Rolle, wie bei allem. Ähm, ja.
1: Und würdest du sagen, also... Du hast ja deine Ausbildung hast du schon abgeschlossen, dann auch noch mal äh, als Ärztin, als Beruf auch noch mal. So von, 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 von den Boys und den Girls, also habe ich irgendwie den Eindruck, dass die Girls meistens schon viel, also besser ausgebildet sind als bei den Boys. Gibt es ja viele, die sagen, okay, ich ja, war ja, Sportinternat oder gar nicht, ausgebildet, ja, gar nicht so. ausgebildet. Da ist es natürlich auch wieder dieses Gender-Ding, Bezahlung etc., was ja immer noch nicht fair ist oder so. Aber wie siehst du das? Siehst du da auch, wo du sagst, okay, alle meine äh, Mitfahrerinnen waren, haben im Großteil irgendwie schon davor einen Job äh, fertig gemacht oder Ausbildung? Oder
2: Auch ganz unterschiedlich. Also bei Canyon SRAM hatten wir viele Fahrerinnen, die vorher, die eigentlich schon seit sie aus der Schule raus sind, Radprofi waren. Ähm, jetzt bei TIPCO oder bei IEF waren ganz viele dabei, die, die eine Vorausbildung hatten. Also eine war Mathelehrerin, eine war ähm, Master of Music mhm. und professionell ausgebildete Pianistin, ähm, also ganz unterschiedlich. Und ähm, da würde ich auch nicht sagen, also natürlich ist der Anteil glaube ich höher als bei den bei den Männern von Fahrern, die ausgebildet sind. Natürlich einfach, weil glaube ich dieser dieser Karriereweg mhm. äh, Radsport gar nicht so klar vor, vor, ähm, vor ja, sich sich öffnet, dass man halt irgendwie weiß, okay, wenn ich in der Jugend ganz gut bin oder bei den Junioren, dann geht es in die U23. Die gibt's ja jetzt, die, die wächst ja langsam. Ja. Und es gibt ja jetzt dann auch U23-Rennen äh, bei der EMWM. Aber das entwickelt sich ja erst langsam. Und dementsprechend haben natürlich jetzt auch Fahrerinnen, jüngere Fahrerinnen wirklich so diesen Weg. Okay, ich habe ähm, auch Entwicklungsteams wie jetzt zum Beispiel Canyon Ram Generation, wo ich dann halt erst in das Generation Team und von da aus den Sprung in die World Tour, was ja bei den Männern schon durchaus, ja. durchaus gibt und sich etabliert hat. Aber das entwickelt sich halt gerade alles und ich glaube, da kommen jetzt deutlich mehr Fahrerinnen nach, die eben wissen, okay, wenn ich eine gute Fahrerin bin, kann ich damit auch gut Geld verdienen und dann muss ich, kann ich jetzt auch erstmal meine Ausbildung hinten anstellen. Ich glaube, bisher war es eher so, dass man wusste, okay, ich muss es entweder parallel machen oder ich mache es vorab und schaue dann, ob ich den Sprung in die World Tour noch schaffe. Das, sind, glaube ich, so, das ist, glaube ich, so der größte Unterschied
1: Okay, also hast du auch, für, würdest du auch sagen, jetzt auch über die fünf Jahre, hast du da auch schon so ein bisschen so wandelmäßig mitbekommen? Ja. Also wo du sagst jetzt so, okay, vor fünf Jahren sah es so aus und jetzt vor zwei Jahren, einem Jahr, jetzt mit äh, Tour de France, äh, Farm und so weiter, dass du merkst, so, ah, okay, krass, da ist schon irgendwie ein bisschen mehr Input oder ich weiß nicht, ist es so bei diesen Verträgen oder so, von den Boys hört man ja immer, die sind irgendwie konstant auf Stress, weil sie nicht wissen. War es bei den Köln halt so, oh, pff, sie haben so wenig Rennstelle, es gibt gar nicht so viele Frauen, die irgendwie Bock haben, Profisport. Bei uns war das kein Ding, oder hast du da jetzt auch gemerkt, also klar, du hast auch gesagt, du musst es halt immer liefern, aber jetzt so über die letzten zwei, drei Jahre, dass du da was mitbekommen hast. so.
2: Also der, der, der Stress, einen Vertrag zu finden, war auf jeden Fall auch immer da. Ah. Und äh, da würde ich auch sagen, kann man nicht mal unbedingt sagen, es gibt ähm, weniger Fahrerin, weil ich glaube vom vom gibt es natürlich auch weniger Plätze ja, irgendwie. Ja. Ähm, natürlich durch Budget den, alles genau. ja dann, ja. Und jetzt durch den Ausbau der World Tour oder die Gründung der, der Women's World Tour 2020 war glaube ich das erste Jahr, wo es eine Frauen World Tour gab, ähm, sind natürlich andere Anforderungen auch an die Teams gestellt worden mit dem World Tour Status, zum Beispiel, dass immer Neopros eingestellt werden müssen, so wie bei den Männern auch. Und da sieht man halt auch, wie viel jüngere Fahrerinnen direkt aus den Juniorenrängen in die World Tour hochgehen. Also, das hat sich definitiv verändert, würde ich sagen, ja.
0: Hast du bei euch, bei IF, bzw. Tipco am Ende jetzt, hattet ihr eine Teamchefin? Ne? Das war eine, eine Frau?
2: Genau, also die, das Team ist von einer, von einer also die Team-Ownerin ist eine Frau, Linda Jackson, und auch die General Managerin äh, Rachel Hederman ist eine Frau, die war vorher unsere sportliche Leitung. Ähm, ja, also da sind gerade in den organisatorischen Rängen hauptsächlich Frauen. Und die sportlichen Leiter sind Männer und der Performance Manager genau.
0: Weil das ist ja also das, das, ist, ist, auch das ist jetzt einzige bei, World Team, ich, na, das einzige Team, glaube ich. Genau, das ist ja eines der wenigen Teams, wo tatsächlich auch Frauen in den Führungsrängen sind. Ja. Bei den anderen ist ja wirklich einfach alles Männer und die Fahrerinnen sind Frauen. Ja. Was sind deine Gedanken dazu? Funktioniert das? Weil man, man, man hört ja dann doch, es gibt ja immer wieder irgendwie Nachrichten über Da-Übergriffe da, da Übergriffe oder irgendwie was und, und sowas. Ist das ein Problem? Sollte, man, sollte das auch viel mehr angegangen werden, dass einfach auch die Strukturen viel weiblicher werden? Oder
2: ich glaube, grundsätzlich ist äh, Diversität zu begrüßen und es ist immer zu begrüßen, dass in, jeden, in jedem Rang irgendwie Frauen und Männer verteilt sind. Und natürlich gerade, wenn es um Frauenradsport geht, ähm, ich hatte da das Glück, dass ich nie negative Erfahrungen gemacht habe. toll, 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 bei meinen Teams. Egal, ob Canyon Sram oder Tipco, was ja dann später IF wurde. Ähm, bei Canyon Sram muss ich noch dazu sagen, da gibt es auch die Beth Durey, ich kann ihren Namen nie so richtig gut aussprechen, die Australierin, äh, die, auch, äh, die hat als Physio angefangen und hat sich dann sozusagen hochgearbeitet mhm. und macht da jetzt eigentlich äh, komplett Social Media, arbeitet aber auch als sportliche Leitung ähm, und Offensichtlich macht ja auch einen sehr guten Job mit, äh, mit Social Media und den, den Kontakten zu den Sponsoren. Also da ist auch eine Frau äh, in den oberen Rängen. Ähm, ja, ich denke, die, die Frauen, die da sind, die zeigen, dass es, das es Geschlecht kein Grund sein sollte, nicht im Radsport tätig zu sein. Und gerade dadurch, dass es, jetzt, dass es die Entwicklung gibt, dass mehr Fahrerinnen ohne eine Vorausbildung in den Radsport gehen und dann ja auch standardmäßig eher im Radsport bleiben, Glaube ich, auch entwickelt sich das jetzt, mhm. dass, dass es ähm, mehr sportliche Leiterinnen gibt, egal ob es Ina, Joko Teutenberg ist, ähm, Julie Norisch ja jetzt auch äh, sportliche Leitung geworden, Anna van der Bregen sportliche ja. Leitung bei SD Works. Also da merkt man jetzt, dass eigentlich so die, die ehemalige Pro-Gruppe, die jetzt ähm, sich zur Ruhe setzt, dann eigentlich direkt ja. in, wie bei den Männern auch so in die sportlichen Leiter Ränge übergeht. Also das auch gut, das so ist so ein
0: Generationswandel wird. auch oder? Ja. Die alten, also es also, war, war wirklich einfach alte, abgelegte Männer meistens da, aus den anderen Teams, die dann da irgendwie die die Frauen machen mussten oder durften. Aber das ist ja gut, dass sich das jetzt gerade so ein bisschen wie so ein Körper, so die Zellen erneuern sich von von selbst. Ja. Das Es, es heilt. Ja. <lacht> äh, aber genau, das war das war der Profiradsport. Das war das. Das war das. das war das. Und ähm, wie geht es denn weiter? Du wirst ja nicht einfach aufhören zu fahren. Ne? Du bist jetzt Ärztin, also bist du nicht, du bist noch Profi 20 Tage und mhm. dann bist du Ärztin. Genau. Was, was, was können wir dann erwarten von dir auf dem Zweirad? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Wie viele Urlaubstage hast du im Jahr? Ich
1: glaube tatsächlich
2: sogar 30, das hat mich okay. überrascht, also 30 Urlaubstage habe ich. Und ja, ich glaube, wenn man die Weise einsetzt, dann ist kein Problem, immer mal am Wochenende ein Rennen zu fahren. Ich muss natürlich jetzt, es gibt natürlich irgendwie viel Vorstellung in meinem Kopf, wie fit ich bleiben will und wie viel ich trainieren will. Aber man muss auch äh, realistischerweise sagen, ich glaube, erstes Assistenzarztjahr ist nur so semi-entspannt. Ja. Und da muss ich jetzt halt erstmal schauen, wie komme ich klar. Natürlich jetzt auch nach fünf Jahren Pause in der Medizin. Ich habe ja letztes Jahr angefangen, so ein paar Nachtdienste in der orthopädischen Privatklinik zu machen und habe gemerkt, okay, die Skills sind da, ich weiß immer noch, was ich mache. Ähm, aber natürlich ist trotzdem jetzt nochmal anders, einfach wieder einen Vollzeitjob anzufangen und da muss ich jetzt glaube ich einfach so ein bisschen gucken, äh, wie, wie funktioniert es, wie oft komme ich aufs Rad, wie fit bleibe ich, aber ich grundsätzlich will ich eigentlich von den Performance-Gedanken komplett weg und will eigentlich genau wieder zu dem hin, ähm, was weshalb ich früher mit fix gehrennen erfahren angefangen habe, einfach dieses, ich will mal was ausprobieren, ich will Spaß dran haben und deshalb möchte ich einfach, ich werde zum Beispiel jetzt vielleicht nächstes Wochenende in puhlheim erst das erstes Cross-Rennen fahren. Und, ähm, da musst du aber auch rennen. Da muss ich auch rennen. Ja, also du kannst, du, kannst nicht laufen. Ja, das, das, genau, das ist nämlich der Punkt. Ich habe auch sehr Angst vor so einem Sandkasten, wo ich dann wahrscheinlich äh, irgendwie versumpfe mit meinem kreuzbandlosen linken Knie. Äh, aber ja, einfach so Sachen ausprobieren, äh, einfach wieder Spaß dran, dran haben und ähm, einfach sowas wie Tracker zu fahren, ja. wo es einfach wirklich nur ums Fahren geht und ohne, ohne irgendein Ergebnis. Ähm, Kannst du das? Glaub, Glaubst du, du ich kannst ich. das?
0: Glaubst du, du kannst jetzt eine Nummer dran machen und dann nicht mehr auf, auf Wettkampf
2: gehen? Nein, es ist ja immer die, also die, die, Frage ist ja immer, was ist dein Wettkampf, weil ich kann ja auch, also natürlich setze ich mich jetzt auf die Rolle und fahre ein Swift Rennen und ich bin eben genauso verbissen, wie wenn ich bei einem ja. UCI Rennen am Start stehe und am Ende hyperventiliere ich nach dem Sprint <lacht> und denke mir so, ich bin alleine in meinem Zimmer, was was geht eigentlich, aber das ist ja glaube ich bei uns allen, also wir tun uns ja auch in Intervallen weh, obwohl keiner zuguckt und obwohl es, es gibt ja, es wird ja nicht irgendwo niedergeschrieben, gut vielleicht bei Strava, aber ja. ich glaube nicht, dass einer mehr oder weniger Kudos bekommt, ob er jetzt seine Zielpower trifft oder nicht. Ich kriege gar ähm, keine, weil ich nichts so hochlade, weil ich
3: ja, zum Beispiel. Du hast ja,
2: auch, du hast ja nicht mal einen Powermeter, Aber ich meine, das, was uns ja, glaube ich, alle irgendwie, ähm, was unsere Gemeinsamkeit ist, ja. neben, neben Dialekt und Podcast mit Rick, ähm, dass wir halt einfach alle genießen, Rad zu fahren, uns da halt auch einfach irgendwie ein bisschen weh zu tun und uns zu challengen. Und ich glaube, wenn man dann sowas macht wie irgendwie Tracker 200, dann wird das einfach auch schon Challenge genug sein. Stimmt. Ähm, und ich glaube halt auch, wie gesagt, dass, dass mir eben dieser Moment bei Paris-Roubaix irgendwie auch gelehrt hat, nur weil das Niveau höher ist und weil es im Fernsehen übertragen wird, heißt das nicht, dass die Emotionen anders, anders mhm. wird. Also ja. es ist ja, ich glaube nicht, dass, ein, dass die Freude bei einem Toursieg größer ist als die Freude, wenn man ein Rundstreckenrennen gewinnt. Ich glaube, Weil ja. dein Körper ist halt irgendwie nur darauf programmiert, Freude und... und
0: ich glaube, das Einzige, was sich da halt verändert, ist halt der, der Druckabbau. Der, der, also der, der Druck, der vorher aufgebaut genau. wird und dann der Abbau davon, der dann nochmal in, in, natürlich in, in Endorphinen und alles Mögliche... Umgelagert ja. wird, ist halt, wenn du dich an Rundstreckenrennen um die, um die Kirche äh, an den Start stellst, hat man natürlich seinen eigenen Leistungsdruck. Man fährt eventuell im Team, wo dann auch ein bisschen Druck ist, aber es ist halt was anderes als die ganze mediale Geschichte bei, bei und, der Tour zum Beispiel. Ne? Ich glaub, aber das ist,
2: ist ja dann auch wieder total individuell, weil ja. manche Leute lassen sich da, dadurch krass beeinflussen und sind das genau aus dem Grund vielleicht auch nicht mehr leistungsfähig, weil sie unter dem Druck zerbrechen. Also, es war ja auch jetzt bei Jonas Winnegar klar zu sehen. Das war ja für den, glaube ich, schon jetzt schwierig nach dem Toursieg, mhm. auch irgendwie wieder zu sagen, wer, wer bin ich, was mache ich, wo gehöre ich hin? Weil es halt einfach alles so plötzlich war. Und manche Leute können damit super umgehen und manche Leute eben nicht. Also der klassische Vergleich Lance Armstrong, Jan-Ulrich ist ja, ja glaub, unabhängig von der Leistungsfähigkeit ja, ja glaube ich, auch so eine ein ganz, ganz großer Unterschied in der psychischen Belastbarkeit und das, was sie eben aus dem Sport ziehen und wie sie sich motivieren. Und deshalb kann man sich, glaube ich, auch selber, wenn man dazu tendiert, genauso viel Druck vor einem Rundstreckenrennen machen, wie vor ja. einem UCI-Rennen. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, ich will halt diesen, diesen Druck will ich wegkriegen, äh, weil ich tendiere auch dazu, mir selber viel Druck zu machen und glaube, dass meine Euphorie danach nicht geringer sein wird. Und dann einfach mal wieder ein Wodka-O-Echsen. Ne? Ja. Einfach, 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 einfach auch
0: zwischendrin Wodka-O-Echsen.
2: Ja, genau. <lacht> ja, und ich
1: denke, das ist ja auch irgendwie, weißt du, wenn du, dann, du hast jetzt die letzten Jahre krass abgeliefert, ja. Und wenn du sagst, ey, ich habe jetzt wieder Bock auf meinen Lifestyle, Ärztin zu sein und ich mache nebenher hier und da mal ein bisschen Cross, ein bisschen rennen und bist ja immer noch fit unterwegs, ist ja geil. Und da ist ja dann, glaube ich, auch nochmal so, dass, äh, wenn du da ganz, ganz anderes mit einem ganz anderen Feeling rangehst, yeah. Ist ja dann, könnte ich mir vorstellen, auch noch so die Freude oder so noch umso höher, als wenn du sagst, okay, gut, ich habe jetzt da irgendwie fünf Jahre am Stück trainiert, ich muss da jetzt irgendwie Top 2, Top 3 oder eigentlich am besten Top 1 fahren. Und ich sag so, so, geil, Jo, zack, mit dem Auto fahre ich jetzt hin, gestern noch Nachtschicht gehabt und mache mir eine gute Zeit und ja. es hat er echt Bock. Und auch noch, oder könnte ich mir vorstellen, das ist dann auch nochmal ein ganz anderen Feeling. Klar, die Anspannung wird da sein. Ja. Ich glaube, sowas verliert man nicht aber dann auch nochmal so ein anderer Blickwinkel darüber, wo man dann sieht, ja. ach krass, in der Situation war ich auch vor ein paar Jahren oder was, weißt und du, dann die verschiedenen Generationen. Aber ja. trotzdem ist man in diesem Rennen geschehen und man trifft sich so Ich glaube auch,
0: dass man, dass man so die die Sachen dann einfach deutlich gelassener sieht. Ne? wenn du dann auch irgendwie keine Ahnung, man stellt sich mal wieder an, an an die Rundstrecke und fährt ein Rennen, so dann ist man halt nicht mehr so verbissen und kann man kann es tatsächlich dann mit Spaß machen. So weil es geht tatsächlich nicht darum, ob man gewinnt, sondern man will natürlich will man mitfahren, also im besten Fall nicht abgehängt werden, so das wäre ja. das wäre nervig. Ja. Aber auch da könnte man... Weil du hast ja nichts mehr zu beweisen. Das ist, das ist ja die, die, die gute Situation. Du, du hast einfach gar nichts mehr zu beweisen. Und deswegen kannst du ja... Selbst wenn du nach drei Runden tauchen gehst, ist auch egal. So. Genau. So. Ja, weil du bist jetzt Ärztin.
2: Ja, und also darauf freue ich mich auf jeden Fall einfach. Weil manchmal... Ich, ich denke auch so, ja ich hätte ja manchmal ein Rundstreckenrennen fahren können. Aber weil ich eben dazu tendiere, mir selber so viel Druck zu machen hatte ich so, so viel Angst davor, überhaupt ein Rennen zu fahren, ja. dass ich es dann lieber gelassen habe. Weil ich dachte so, bringt mir ja nichts. Obwohl ich es eigentlich total genossen habe, einfach mal mit dem Rad zu einem Rennen zu fahren, das Rennen zu fahren und dann wieder heim zu fahren. Das sind ja manchmal die besten Wochenenden. Ja. ich eben diese Red Hook-Einfachheit irgendwie. Ja, ja. Ähm, aber ja, dann, hat, dann habe ich mir selber so viel Druck gemacht, dass ich es dann auch nicht mehr genießen konnte. Und dann habe ich einfach gedacht, ich lasse es lieber. Ich freue mich einfach wieder drauf, genau so Sachen wieder machen zu können. Und ich glaube, was, halt, was ich jetzt in der Zeit eigentlich am meisten genossen habe, dass also einfach mal Nachrichten bekommt von Leuten oder dass wie bei der Veranstaltung gestern einen Leute ansprechen und sagen, hey Tanja, ich habe äh, von, von, von einem Podcast gehört, ich habe mir wieder ein Rennrad gekauft, ich habe wieder angefangen. Sondern einfach äh, Leute irgendwie inspiriert oder motiviert aufs Rad zu steigen. Und ich glaube, das ist ja das, was, was, jetzt, was jetzt auch bleibt, wo man vielleicht einfach auch weitermachen kann ja. und wo man jetzt auch irgendwie noch ein bisschen mehr relatable ist, weil man dann wieder einen Job hat ja, und versucht Zivilist. genau und versucht das zu kombinieren ähm, und dann Leuten sagen kann so ja lass einfach einen Feierabend-Ride machen und danach ein Bier trinken. Ja, voll gut. Ähm, Gerade auch mit essen, genau Pizza essen. <lacht> äh, Gerade auch mit Frauen und irgendwie so meine meine äh, Wunschvorstellung ist auch so ein bisschen äh, die Medizin und den Radsport zu kombinieren, um einfach es wird halt gestürzt im Radsport, es kann immer mal was passieren auf einer Ausfahrt. Um einfach Leuten auch irgendwie zu zeigen, okay, das sind erste Hilfeschritte, wenn einer stürzt, dann guckt einmal kurz danach und danach und danach. Weil ich halt auch gemerkt habe im Team, wie viel, bei Frauenteams sind ja eigentlich nie Ärzte dabei, wie viel Sicherheit das trotzdem für viele Fahrerinnen war, wenn mhm. ich dabei war, Nein. einmal kurz irgendwie Concussion-Check machen konnte, äh, einmal, wenn sich einer Handgelenk, äh, aufs Handgelenk gestürzt ist, einmal kurz untersuchen konnte. Und, die, und wir dann beruhigt weiterfahren konnten. Ja, das ist
0: die Sicherheit, die ich habe, wenn Mechaniker dabei sind. Genau. Genau. Dabei sind. Und wenn Peter dabei ist, weiß ich, okay, wenn ich Platten habe, kein Problem.
2: Genau, und das Der ist halt das. irgendwie so, es gibt super viele, äh, super viele Videos, ja, wie, wie wechselt man schnell einen Platten, wie macht man ja. die Kette da drauf, aber dann nicht ich mir so, ja, jeder ledert sich irgendwie mal ab und hat eine Wunde, aber es gibt eigentlich keine Infos, wie macht man eigentlich, ja. wie macht ja. man eigentlich gute Schürfwundenversorgung. Schurf, also ich biete immer draufpinkeln an. Genau, das wäre auch mein <lacht> erster Tipp. Ja. Ähm, und also ungefragt.
3: <lacht> so, halt mal stehen jetzt.
2: Und das finde ich eigentlich ganz cool, wenn ich halt auch das so ein bisschen kombinieren kann. Ja. Ähm, einfach Leuten zu sagen, okay, wenn einer vom Rad fällt, ähm, so, so kann man erst mal reanimieren, bis der, ja. bis der RTW da ist. Weil natürlich ist sowas immer nur, da bin ich jetzt wieder bei meinem Worst-Case-Szenario, was ich mir immer ausmale, natürlich ist sowas Worst-Case. Aber sowas kann halt immer passieren. Das ist ja egal, ob auf dem Rad oder im Alltag. Aber dann zu wissen, was man macht, finde ich, find ich super wichtig. Und ich glaube, es unterschätzen manche. Ja. Und ich rede da auch mit meinen Eltern immer drüber, weil ich auch sage, Leute, ihr seid jetzt wieder in einem Alter. Da kann es halt einfach mal passieren, dass einer ähm, aufhört zu atmen. Oh. Und dann solltet ihr wissen, was ihr zu tun habt. Weil ihr seid dann atmen. halt Ersthelfer. Genau. <lacht> atmen. Und ähm, ja, das finde ich eigentlich ganz cool. Und das ist eigentlich auch so mein, meine Traumvorstellung, dass ich meine beiden Leidenschaften, die ich habe, die Medizin und den Radsport, da so ein bisschen vereinen kann. Und wenn es halt auch nur ist zu sagen, okay, die Verbände sind halt wirklich gut, und eure Haut sieht danach wieder normal aus. Ja. Äh, und die, die Narbenbildung hält sich in Grenzen.
0: Meine, meine Diagnosefähigkeiten beschränken sich exakt auf ein Szenario. Nämlich, ich, ich kann sofort sehen, wenn sich mal Schlüsselbein gebrochen hat. Ich weiß, mir einfach schon so oft gebrochen, dass ich aber sofort an der Haltung sehe. Oder einmal Frage, mach mal beide Arme hoch. Mach mal, also, was?
1: Ah! Ja, du warst ja auch am, am ähm, oder was heißt auch, ich war nicht dabei. Aber Samstagmorgen war ja die, die, die Ausfahrt von Standard. Ja. Und äh, da hat Schmacks zerlegt, habe ich gehört, ja. gell? ja. Ihr seid einfach weitergefahren oder war, war da was war was war war okay weil der abends hatte ja, ja er hat er
0: richtig fit hat, aus hat noch
2: gezuckt, ja, hat noch gezuckt. <lacht> Er hat noch gezuckt Nee, er stand er stand auch äh, sehr schnell wieder ich war ihm auch sehr dankbar weil wir sind nebeneinander gefahren dass er nicht auf mich gestürzt ist ich hatte nämlich meine gute gute äh, warme raffa an und hatte in dem Moment als ich den Sturz gesehen habe schon so richtig Angst bekommen Meine die Jacke ähm, äh, ganz ganz klassisch und äh, nee also er hat ich habe erstmal geguckt ob er Helm ob der Helm in Ordnung ist der ist aber leider gebrochen äh, deshalb habe ich dann auch so kurz einmal äh, die, die klassischen Fragen gestellt äh, ob er sich an alles erinnert äh, was für Fände ein Fahrrad übel. fährst du genau. oh.
0: Kenyon,
1: oh, wie immer.
2: Canyon,
0: äh, eins
1: von Rose, ich weiß es nicht. Zum,
2: zum Glück hat er das nicht gesagt, sonst, sonst hätten wir auf jeden Fall einen Krankenwagen gerufen. Wir haben ein Problem. Dass ich schön selber feuern kann. Und als ich den, ihn dann abends mit dem, mit dem Glas Sekt in der Hand gesehen habe, habe ich nochmal gesagt, du weißt, Kopfverletzungen und Alkohol nicht so gut. Aber äh, er durfte dann trotzdem ja, weitertrinken. Das ist einfach,
0: das einfach die, den, den Sturz von innen weg desinfiziert.
1: Genau.
2: Und die Rede hat das mit der Rede hat ja auch ganz gut geklappt. Ja, also stimmt,
1: das ist ja der Test. Das, ob das, das war ja, ja.
2: genau. Das war der, der klassische Redetest.
1: Also von daher, Leute, tragt immer einen Helm. Nicht nur, wenn ihr äh, Rennrad, Gravel, BMX, Downhill etc. fahrt, sondern zieht auch, auch einen Helm Ort. auf. Ja, aber das oder auch allein, wenn ihr zum Bäcker fahrt. Ja, ja also okay. ich Da bin ich ein großer Verfechter davon. Also äh, wir sind jetzt, äh, ich gehe stark davon aus, in einem Alter, wo es nicht mehr peinlich ist. Ne? Ich sag das stimmt, mal, das, hat um 13, 14. das hat sich auch geändert. Das hat Und ich habe auch irgendwie das Gefühl es ist irgendwie wie im Ski- oder Snowboard, auch wenn ich jahrelang nicht mehr gefahren bin. Früher ist ja, ist man ja gefahren ohne, ja. nur mit einer Mütze. Ja. Und ich glaube, heutzutage kommst du fällst gar nicht richtig, mehr auf die Piste. Du richtig krass aufgeregt. Genau, wenn du keinen Helm trägst. Kein, kein ja. Und das muss jetzt, genau, seit Schumi, aber da hat es ja auch nicht geholfen. Ja, da
3: hat er
1: ja keinen? <lacht> nee, der hat einen an. Hat er Der hatte einen Ach so. an. Ja, aber es hat nicht geholfen. Ja. Aber wir sind ja nicht Michael Schumacher und auf der Piste, von daher zieht einfach ein fucking Helm an ja, und dann ja. ist gut. Weil es, gibt, es, gibt auch, es
0: gibt auch richtig, einfach richtig entweder seid ihr, seid ihr cool und wollt zeigen, dass ihr Roadbiker seid und ja. tragt Performance-Helm aus, ja. es gibt auch richtig gute, gute so Casual-Helme mittlerweile, ja. Das, ja. da, da gibt es echt keinen Grund mehr, den nicht zu tragen. Ja. Außer ihr habt einen krassen iro käse und das passt nicht. Dann müsst ihr ihn so durchfummeln durch den das Helm. Geht auch noch, das stimmt. geht auch noch. Das ist nur noch kein iroh da ist ja. kein Löcher drin.
2: Ja, einfach nicht den iro stellen, wenn ihr Rad fahren wollt das am stimmt. Abend. Ja. Ganz
1: Dafür geht der Fukuhila.
2: Ja.
0: Das stimmt, der geht immer. Ich habe noch, hab noch eine Frage, weil ich hatte einen Moment in meiner bescheidenen Radkarriere, ähm, das war, warst du da dabei, als wir in Oberhausen waren und da Rad gefahren sind 2019, bei
2: diesem Wochenende, wo auch... Hast du dir das Schlüsselbein gebrochen? Genau, als ich mir
0: das Schlüsselbein gebrochen habe. Nee, da war ich nicht da. Ja siehst du, konntest mir nicht helfen, da musst du nee. mir irgendein so anderer Arzt helfen. Ja. Aber auf jeden Fall hatte ich da, das war im... Du warst I doch
2: auch bei Tenor, oder? Warst du nee. bei Tenor? Nee,
0: nee. nee. Tinder. <lacht>
2: <lacht> <lacht> erfolgreich <lacht> ja. Ja,
0: Erfolgreich. Ja. Auf jeden Fall ähm, hatte ich da, es war halt, ich war gut drauf, es war mitten in der Saison, es war der, ich glaube, 10. Juni oder so und ich habe mir im Rennen das Schlüsselbein gebrochen und ich hatte einfach, ich wusste, welche ganzen Rennen noch anstehen und so weiter und so fort. Und mein erster Gedanke, als ich da auf dem Boden saß und merkte, okay, ja, ist es durch, war eine Erleichterung. So, ich war richtig, ich dachte so, oh geil, jetzt nicht mehr rennen fahren, Wochenenden zu Hause, richtig schönen Sommer machen und so. Und das, das, war, das war der Moment, wo ich für mich realisiert habe, okay, vielleicht ist es das jetzt nicht mehr. Wenn es jetzt nicht mehr so ist, dass ich sage, oh, ich will jetzt am Wochenende mindestens zwei Rennen fahren und so weiter, sondern denke, ah, okay, cool, Ganz dass ich jetzt erstmal keine Rennen fahren kann. Das ist vielleicht ein Zeichen dafür, dass ich es dass einfach lassen sollte. Hattest du so einen Zeitpunkt, Hatte, wahrscheinlich bei Paris-Roubaix noch nicht, weil da hast du ja erstmal gemerkt, dass es vielleicht nicht mehr ganz so das ist. Aber hattest du einen Zeitpunkt, wo du quasi für dich, auch wenn es noch nicht offiziell war, entschlossen hattest, that's it, und dann so ein Erleichterungsgefühl? Hattest du einen Zeitpunkt? Oder war es ein anderes Gefühl? War es Trauer? War es, oder was, was, was war es? Gab es so einen Moment?
2: Ja. Also was, was das mit dem Stutz angeht, das kann ich nicht nachvollziehen. Weil zum Beispiel da in dem Stutz, weil ich mir die Wirbelsäule gebrochen habe, war meine erste Aussage, nachdem ich gesagt habe, Older. please don't move me, habe ich gesagt Oh shit, tomorrow is the time trial. In ja, okay. I'm gonna miss it. Das war meine größte Sorge. Und dann hat noch der der Paramedic zu mir gesagt so ja, wenn wir dich richtig tapen, wow. Dann kann dann kannst du kann vielleicht doch mitfahren. Habe ich gesagt, ich muss die erste Etappe zu Ende fahren, sonst darf ich dann Zeit Zeitfahren nicht mitmachen. Und das da war ich richtig traurig. Also den Moment hatte ich beim Sturz. nicht. aber dieses Erleichterungsgefühl hatte ich glaube ich dann, als ich äh, als ich es announced habe sozusagen ja. also mein Retirement, dass ich dann so dachte okay jetzt ist raus jetzt ist einfach so, jetzt ist in der Welt, kann und will ich es nicht mehr zurücknehmen. Und das hat, das hat mich richtig krass erleichtert. Wann war das? Äh, wann habe ich das? Ende September, Anfang Oktober. Ich glaub, und wie, war das,
0: wie war das Feedback?
2: Po, nur positiv.
1: Wie jetzt schon? Ja. Wie jetzt schon? Oder ist, äh,
0: nee, oh, oder? Halber
1: um Weg an. jetzt schon. Also,
2: ich so, mit, mit kann man Sportwetten noch zurückziehen <lacht> für nächstes <lacht> Jahr? <lacht> Aber oh, wir hatten noch jetzt alle Rennen getürkt. Ich habe ich hab ganz viele Vertragsangebote bekommen. Aber, nee, ähm, ich, also mit den meisten Leuten, die jetzt in mein engeres Umfeld sind, die hatte ich ja schon vorgewandt. Und da war es dann eher so, dass gerade die Mädels, mit denen ich jetzt auch häufiger trainiert habe, egal ob Christa Riffel oder Lynn Teutenberg und Mieke Kröger, dass die dann halt schon gesagt haben, ach schade, wir werden dich vermissen. Äh, auch Laura Süßemilch und so. Das fand ich eigentlich sehr nett, dass ich halt einfach gemerkt habe, ich glaube, die fanden mich ganz gut mhm. und die haben es auch ganz gern gehabt, mich beim Rennen dabei zu haben. Ähm, ansonsten war die, das Feedback einfach grundsätzlich positiv, dass die Leute ähm, gesagt haben, ja, war cool, war cool, deine Karriere bisher zu verfolgen und viel Glück für die Zukunft. Also da war ich auch sehr, ähm, ja, einfach positiv überrascht, dass, das, dass es halt wirklich durch die Bank äh, nette Kommentare waren. Kein, sehr gut. Keine Hate-Kommentare. Ja, so scheiße, dass du
0: aufhörst. <lacht> Ich auch gerade überlegt, die Frage war auch eigentlich dumm. Es gibt eigentlich keine dummen Kommentare, wenn man sowas ankündigt, oder? Wenn man, wenn man sagt, so, ich, ich höre auf.
2: Aber gut, es hätte, hätten das irgendwie Leute sagen können. Dann,
0: ich, wenn, so, wenn so einfach so ein Musiker, so ein. So, ja, genau, da ist nochmal was. Wenn so Backstreet Boys äh, announced haben, dass sie aufhören, ich glaube, da gab es schon ja, ein bisschen ja, Hate. Und ja. Tote. Da gab es Tote, ja. Tote, Ich
2: hatte so ein bisschen Angst davor, dass Leute sagen, so, er hätte schon längst machen sein Oder irgendwie so, jetzt <lacht> Eigentlich. <Nein>, <lacht> Davor hatte ich halt so, wird auch hier, wird auf beim Worst-Case-Szenario. Aber da, davor hatte ich so richtig Sorge, dass Leute so, er wird aber auch Zeit, einfach Ach, zu schreiben. Gott. Aber gut, das war, sind
1: dann auch Leute, die selber, glaube ich, würde ich mal sagen, netflix sport machen. Ja, wahrscheinlich. Also.
2: Ja, aber das war, das war tatsächlich ein netter Fall und der, der Moment war auf jeden Fall mich, für mich so ein Erleichterungsmoment.
0: Ja, das ist doch gut. Ja, gut, aber, irgend, ja, genau, aber ich glaube, irgendwann gibt es immer so einen so Punkt. Hattest du, du hast ja auch schon von, deiner, von der Verletzung, von der krassen Verletzung geredet. Ähm, das war ja in England, ne? Mm -hmm. Survey of Britain? Äh, uh, bist ja. Ja. Ähm, das lief ja nicht ganz glatt danach, ne? Nö. War das, war das eine Sache, die dich, also auch gerade weil du ja medizinisch vorgebildet bist, die dich abgeschreckt hat nochmal zusätzlich? Oder wusstest du, dass es irgendwie gerade ein... Einzelfall oder irgendwann, vielleicht kannst du ja nochmal so was alles schief gehen. Ich glaube, wir haben auch irgendwie geschrieben und dann hast du mir geschrieben.
2: Bestimmt, ich habe ganz viel geschrieben, aber ich ja. erinnere mich dank Codein an sehr wenig. Also,
0: also, einfach so und ich dachte so, hä, du bist doch gestürzt und musst ins Krankenhaus und du hast gesagt, ja, ich werde jetzt erstmal da und da hingefahren und was war, was war da los?
2: Ja, also ich war, ich bin da in den Graben gestürzt und es war so klassische, ähm, eigentlich sprungenden, leeren pool Pool-Verletzungen, äh, weil ich halt mit dem Kopf aufgeschlagen bin durch die Kompression äh, der Wirbelsäule eben, die zwei Wirbel gebrochen sind. Grundsätzlich, Wirbelbruch kann man nicht ein, über einen Kamm scheren, weil am Wirbel kann man halt irgendwie ein Stück abbrechen. Außen ähm, ist dann nicht so spektakulär, aber bei einem instabilen Wirbel heißt das, dass der Wirbel einmal komplett durch ist und die Wirbel, der Wirbelkörper sich sozusagen frei bewegen kann und dann natürlich auch äh, ins Rückenmark rutschen, sozusagen, K Kompression aufs Rückenmark bringen.
0: Das klingt für einen Leinens erstmal nicht gut.
2: Nee, es war auch. Es war auch für den, den Kenner nicht angenehm. Und ähm, deshalb habe ich halt auch, weil ich wirklich, ich habe dann gemerkt, okay, mein Schlüsselbein ist durch, äh, aber der Schmerz im, im Rücken war eben so prominent, dass ich halt wusste, okay, wenn das schon kaputt ist, dann muss im Rücken was kaputt sein, mhm. weil ich das Schlüsselbein nicht mal spüre. Und äh, deshalb habe ich dann gebeten, mich nicht zu bewegen. Da hat man aber nicht so ganz auf mich gehört. Dann wurde ich auf die Trage gebracht. Äh, da hat mich der, hat der Arzt kurz einen Check-up gemacht. Da habe ich ihm dann auf das Schlüsselbein hingewiesen. Und dann meinte er so, ja, Rücken, du bist nur aufs Radio gefallen. Und dann habe ich gesagt, nee, ich, das Radio habe ich tatsächlich immer neben der Wirbelsäule, äh. genau aus dem Grund. Äh, ich bin nicht aufs Radio gestürzt, aber er fand sich überzeugender als mich. Und dann wurde ich äh, ohne, ohne normalerweise kriegt man ja so ein Stiffneck äh. an oder wird auf das Spineboard geschnallt, wenn halt eben eine, eine Rückenverletzung oder eine, eine Wirbel, ein Wirbelbruch im Raum steht. Oder einfach grundsätzlich zur Absicherung sieht man ja jetzt ganz das sagen, oft. Man ganz stabil an. Ja. Genau. Ähm, aber nee, ich bin dann einfach so auf dieser Trage im, 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 äh, im wie sagt man, im Krankenwagen gefahren und auch sehr lange, weil wir halt hinterm Feld hergefahren sind, also sehr langsam. Und dann haben die mich in dem, in dem Ziel, äh, also in der, in, der, ähm, in der im Zielort, äh, haben sie mich dann beim Teamparking rausgelassen und dann hat mich unsere, unsere Swanny oder Physio hat mich dann in die Notaufnahme gefahren und da saß ich dann Knapp acht Stunden, glaube ich, bis ich einen Arzt gesehen habe.
0: Die die, du musstest dich ja ins Auto, du musstest laufen und dich ins bin Auto setzen. Genau,
2: ich dann, habe dann meine Tasche geholt, äh, habe mich ins Auto gesetzt, bin dann in die Notaufnahme gefahren, bin dann da reingelaufen. Und ich hatte ja auch relativ viel Prellmarken im Gesicht vom Helm, ähm, habe dann auch auf das gebrochene Schüsselbein hingewiesen und wie gesagt, ja, setz dich erstmal. Dann habe ich nach drei Stunden gefragt, ob ich eine Schlinge haben kann, weil meine, meine Hand halt taub wurde und, und kalt. Ähm, das hat dann schon ein bisschen für Entspannung gesorgt. Und ähm, dann haben die das Schlüsselbein geröntgt. Und dann habe ich, wie gesagt, nach, glaube ich, acht Stunden den Arzt gesehen. Und der hat dann auch auf mein Schlüsselbein hingewiesen. Dann habe ich gesagt, ja, das habe ich das ist das das hab ich verstanden. Das sehe ich auch, das spüre ich auch. Aber der Rückenschmerz ist so schlimm. Dann hat er mich auch kontrolliert. Meinte er meinte so, ja, aber für also eine Wirbelfraktur haben sie wirklich zu, zeigen sie zu wenig Schmerzen. Und dann hat er gemeint, er spricht noch mal mit seiner Oberärztin. Die kam dann dazu und die hatte zum Glück, die hatte so ein ähm, Armeezeichen am Revers irgendwie. Und die meinte dann so, ja, also sie sieht jetzt auch, ich habe eigentlich nicht so klassische, starke Schmerzen, wie jetzt das sonst jemand hätte mit einem Wirbelbruch. Ähm, aber sie hat früher, früher viel mit Soldaten gearbeitet und mit Athleten. Und sie weiß, dass Athleten und Soldaten nicht unbedingt immer normales Schmerzempfinden mhm. haben. Und sie machen jetzt doch mal ein Röntgen. Und da hat man dann schon den Bruch gesehen, da ich ins CT und da hat man dann gesehen, dass da eine instabile instab Fraktur ist. Und dann sind, glaube ich, waren zwölf Stunden seit Stutz vergangen. Und da wurde ich dann immobilisiert. Und dann durfte ich mich nicht mehr bewegen ab dem Zeitpunkt. Außer, dann wurde ich nach Oxford verlegt. Das war nur so ein kleines äh, Krankenhaus im, im Zielort. Und die haben halt gesagt, ja, okay, wir haben eigentlich keine spezielle Wirbelsäulenstation. Äh, du wirst jetzt nach Oxford verlegt. Und die Herren, die mich dann abgeholt haben, fanden es auch wieder okay, dass ich äh, mich bewege und in einen Sitzstuhl komme, bekomme anst äh, komme anstatt auf die Liege. Und dann habe ich auch gesagt, ich habe eine instabile Brustwirbelkörperfraktur. Ich sollte mich nicht höher aufsetzen als irgendwie 30 Grad. Nee, nee, das geht schon, das geht schon und das war halt so, da Schmerz. war ich, an dem Punkt war ich halt auch einfach so, man ist ja auch irgendwie so verzweifelt, man ja. weiß ja, ich bin jetzt auf die Hilfe angewiesen und ich will jetzt halt irgendwie das Arschloch sein. Ja, ja die Leute dumm, genau. aber in dem, ja. Und ich will, ich will jetzt halt einfach nur irgendwo ankommen und ich will was gegen die Schmerzen, weil bis dahin hatte ja. ich halt irgendwie eine Paracetamol bekommen. Und äh, dann kam ich in Oxford und die, auf diese Spine Unit und als die mich da rein in diesem Sitzwagen da reingerollt haben, habe ich die Schwestern einfach nur so angeguckt, weil die halt natürlich eine instabile Brustwirbelkörperfraktur erwartet haben, auf keinen Fall sitzend. <lacht> ähm, die dann auch nur meinten so: Yo, was geht hier? Äh, die muss liegen, die darf nicht mehr höher mit, mit dem Oberkörper als 30 Grad und ab dann war ich halt wirklich im Bett äh, und dann komplettes Programm mit ähm, Bettpfanne. Vier Leute, die mich halt gedreht haben, weil ich halt einfach nichts mehr machen durfte. Und da ist halt, muss ich halt sagen, rückblickend, was halt wirklich Glück, dass in dieser Phase des Wartens in der Notaufnahme und meinen Rucksack rumtragend und ich hatte dann auch irgendwann Hunger, ich bin dann zu, einem, zu so einem Automaten gelaufen, um mir um Essen zu holen, ähm, da bin ich halt, ich war dann schon noch recht viel unterwegs, da habe ich ja halt einfach echt Glück gehabt, dass da nichts verrutscht ist, einfach...
0: Das kann auch passieren, ne? dass wenn, wenn was gebrochen ist, dass dann, und dann, was, was, was wäre dann passiert?
2: Dann kann halt alles, alles also dann kann halt einfach nur Druck auf, äh, Druck auf, ähm, auf die, hilf mir, aufs Rückenmark, Rückenmark aufs Rückenmark äh, erfolgen. Es kann zu Taubheit kommen, es kann, das Rückenmark kann verletzt werden, je nachdem, okay. wie, wie stark das, das abrutscht. Das und ich, es ich, war ja auch so, wenn ich darüber nachdenke, es war halt auch so richtig dumm, weil Dadurch, dass ich so Schmerzen hatte, dann trotzdem irgendwann am, am Schlüsselball, weil der Arm, Arm so taub war, dann habe ich mich immer so zusammengeklappt auf, mein, auf meine Oberschenkel. Also ich habe mich halt einfach so komplett auf meinen Oberschenkeln abgelegt. Schon
1: erst komplett die Dehnung.
2: Ja, genau. Und dann denke ich mir so, danach so, okay, flach liegen. Und ich habe mich einfach so einmal wie so ein Taschenmesser zusammengeklappt, weil, weil so, war, so war mein Arm halt immer dann entlastet. Ähm, also es war halt wirklich wieder, wie immer, Glück gehört dazu. Und in dem Fall hatte ich dann Glück im Unglück. Und dann hatte ich wieder Pech, weil äh, das, ja, dank Brexit gab es ja ein bisschen wenig Sprit. Und,
1: ähm... Also Fahrrad. geht es los? Scheiß-Anschuhe. Ich habe nach Oxford und nicht nach äh, Hogwarts Aha. eingeliefert. Und Oxford, also das
2: Krankenhaus in Oxford ist 45 Minuten von London Heathrow entfernt. Und die SVL, das ist so die typische Versicherung für, für Radprofis, mhm. Die hatten schon einen Flug organisiert, alles, aber die haben keine geplanten medizinischen Transporte gemacht. Das heißt, ich konnte nicht vom Krankenhaus zum Flughafen transportiert werden. Und dann hat irgendwann die SVL gesagt, okay, das ist uns jetzt egal, wir schicken jetzt einen Krankenwagen nach England, der holt dich ab. Und dann haben die mich 13 Stunden in der Vakuummatratze von Oxford nach Köln gefahren.
0: Stimmt, die Story, die... Ja. Das kenne ich. Das war an ja, oder das da eh liegen. Ist ja egal, genau. Wo du liegst. Genau. Und es war an
2: meinem 32. Geburtstag. Es war der beste Geburtstag meines Lebens. Aber tatsächlich, als ich dann in Köln ankam, auch in dem Haus, in dem ich halt auch gearbeitet habe, die haben mich dann aufgenommen, weil wir da auch einen Wirbelsäulenchirurg haben. Ich war so erleichtert. Mhm. Es war wirklich das beste Geburtstagsgeschenk, das ich jemals bekommen habe. Einfach zurück in Deutschland vertraute Gesichter und einfach zu wissen, okay, hier habe ich jetzt Leute, denen ich zu 100 Prozent vertraue, weil in England haben die halt erstmal gesagt, so, ja, wir müssen dich verschrauben. Äh, und ich dachte mir einfach, ich lasse mich jetzt auf ja. keinen Fall in England einfach hier Wirbelsäulen, okay, äh, ohne mit irgendjemand Rücksprache gehalten zu haben, äh, auf keinen Fall. Aber um grundsätzlich deine Frage zu beantworten, äh, das war jetzt etwas eine große Ausführung. Ähm, ja, das war auf jeden Fall ein riesig großer Punkt, dass ich ab dem Zeitpunkt dachte, was ist denn, wenn dir sowas nicht in England passiert? NHS, vielleicht nicht das beste Gesundheitssystem, aber immer noch eine Sprache, die du gut sprichst, ja. wo du alles verstehen kannst, was ist, wenn sowas in China passiert beim letzten ja. Rennen der Saison und du hängst in Guangxi, 32 Stunden Reise von zu Hause entfernt, du verstehst keinen, keiner spricht Englisch. Ja. Und das war für mich, glaube ich, so der mit einer der größten Angstfaktoren. Ähm, und wie gesagt, ich bin ja eh der Worst-Case-Mensch, ja. aber ähm, natürlich denkt man halt dann über den Worst-Case nach, wenn man den Worst-Case irgendwie schon mal erlebt hat. Und das war auch auf jeden Fall Thema, als ich dann mit der, mit der Psychologin dran an dem Trauma gearbeitet habe, dass ich halt gesagt habe, ich kann mir jetzt nicht mehr vorstellen, irgendwo auf der Welt Rennen zu fahren und überhaupt nicht zu wissen, wie ist die medizinische Versorgung, weil was, wenn du zum Beispiel nett bei Bewusstsein bist und du kannst einfach nicht mehr mitreden oder dich versteht ja. keiner, es ist halt... Boah.
1: Direkt schrauberein oder so. Und du hast ja auch noch mal das Hintergrundwissen. Genau. Das ist ja jetzt nicht so, wie wenn du oder ich, ah ja, okay, gut, irgendwas ist am Arm und der Arzt kommt, nee, nee, Kollege, dein Ohrläppchen ist auf. So ist ja jetzt nicht so. sondern Du weißt direkt schon so, oder kannst schon mal so eine Diagnose oder was beruht darauf oder was könnte alles noch kommen. Ja. Das sind ja auch noch mal so Sachen, glaube ja. ich, die dann dir dann im Kopf abspielen, wo man dann halt auch noch mal, ja, komplett crazy wird dann.
3: Ja.
0: Wie, wie lange hat das gedauert, bis du da körperlich wieder fit geworden bist und wie lange hat es dann nochmal gedauert, dass du vom Kopf her auch wieder bereit warst? Beziehungsweise wie hat, wie hat die Traumatisierung dein anschließendes Rennfahren beeinflusst?
2: Ähm, also ich glaube, sechs Wochen hatte ich Bettruhe und durfte dann halt mit so einem Brace, mit so einem Korsett aufstehen, um auf, zumindest auf die Toilette zu gehen. Ähm, und dann durfte ich wieder aufs Rad. Ich bin dann, glaube ich, das erste Mal auf der Rolle gesessen Anfang Dezember, also zwei Monate später. Und draußen fahren durfte ich dann wieder im Januar, also drei Monate später. Und ähm, ja, dann war ich eigentlich Ende Ende Januar, war ich glaube ich im ersten Trainingslager mit IF. Und wir haben da Fotos gemacht. Und äh, das hat auch alles eigentlich ganz gut funktioniert. Dann bin ich das erste Rennen gefahren. Im März, meine ich. Noch mhm. Und mein Ziel war dann von Anfang an, ähm, halt wieder fit zu sein für Roubaix. Mhm. Und da wusste ich dann tatsächlich nicht, weil mit dem Wirbelbruch ist halt irgendwie so, der, der, die Schmerzen sind schon irgendwie immer da so. Also ich habe auch jetzt immer noch Probleme, je nachdem, wenn ich jetzt hier auf der Matratze schlaf, zum Beispiel ist so ein bisschen schwieriger, wenn ich einen Rucksack trage. Ich <lacht>
0: gerade an der <dein> Gästezimmer.
2: <lacht> nee, aber es ist halt einfach, wir, wir haben auch erstmal ein neues Bett gekauft, eine neue Matratze gekauft, weil ich, ja. da bin ich jetzt halt einfach, ich bin jetzt halt einfach so auf einen Schlag irgendwie, was den Rücken angeht, so 30 Jahre äh, vorgealtert. Ja. Und das, was mein Vater irgendwann angefangen hat mit 50 zu erzählen, so, oh ja, ich brauche eine neue Matratze, das habe ich halt irgendwie jetzt mit 30. Ähm, Deshalb, der Schmerz ist nie weggegangen, aber bei, bei Roubaix war es dann halt so, ich wusste halt, okay, Kopfsteinflasche in Belgien kann ich fahren, habe halt danach st starke Schmerzen, aber es geht, aber Roubaix ist halt Roubaix ja. und das kann man halt auch irgendwie nirgends simulieren ja. und deshalb bin ich halt zum Rennen gefahren, wir haben mittwochs dann Course Recon gemacht und ich dachte mir, ja, mal schauen, warten mhm. wir mal aufs erste Kopfsteinflasche und gucken, ob es geht <lacht> und dann habe ich gemerkt so, aber es geht. Und ja. dann, da war ich richtig erleichtert, weil ich dann wusste, okay, da kann ich am Samstag Rennen fahren.
1: Okay. Jetzt schon wieder. Ja, aber da sieht man irgendwie auch wieder, oder war mir irgendwie auch schon ja seit längerem bewusst, dass halt Radsport einfach ein richtig grober Sport ist. Also es darf man halt nicht vergessen. Also jetzt nicht nur von dem Training, von dem Zeitaufwand, von dem, was dann halt auch die Ergebnisse sind, also... Wenn wir jetzt da vom professionellen Radsport sprechen, jetzt gar nicht mal vom, vom Hobbyradsport, wo man ja aber schon merkt, sicherlich hast du auch Freunde und Freundinnen, die auch äh, krass hobbymäßig trainieren, wo du denkst, uh, also ja. wenn die Leute erstmal on fire sind, so, da. Und wir reden noch nicht von Triathlon. Ja. Äh, äh, ähm, was da halt auch einfach alles passieren kann. Ja. So, ja, also ob das jetzt so Diagnosen sind, Eier kommen hier, zwei Arme gebrochen, kommen den Anschied, packst du jetzt noch. so ja, Wenn man das dann immer vergleicht mit anderen Sportarten, so ja gut, das ist halt so der Klassiker wie mit Fußball. Wo die dann denkst, was ist denn da eigentlich los? Aber gut, die schießen ein Tor, kriegen ihre Finker. Ist halt leider nicht so im Radsport. Beim Reg, der hatte ja auch mal sowas Ähnliches mit seiner Kopfverletzung, mhm. wo die auch meinten, er läuft und irgendwann hat er auch irgendwann gecheckt, ich kann gar nicht mehr checken, falls ich jetzt rechts oder links. Ja. Und wo dann auch irgendwie Wochen danach eine Gehirnerschütterung oder eine schwere festgestellt wurde. Oder ähm, der eine Sportarzt von Borans Co, richtig cooler Typ, vielleicht wird der sein, auch ein junger Typ, auch unser Alter, Anfang, Anfang 30. Und den hatte ich bei, war das bei Paris-Roubaix dieses Jahr oder, ne, das heißt letztes Jahr im, bei, in Paris bei der, beim Tour de France Finale, habe ich den kennengelernt und der kam aus dem, äh, der war davor Arzt bei Mixed Martial Arts und dachte, okay yo, das ist halt so, weißt du, entgegnermäßig mhm. und dann meinte er und dann bin ich hier im Radsport und dann meinte er auch, ey Judy, tschüss, Feierabend also da ist das ja noch ein Witz ja, wenn die anderen sich da auf den Kopf hauen, ja, die Boys and the Girls, oder ey, dann sind die da einfach, keine Ahnung, 52 Kilo, fetzen damit gefühlt 100 kmh in die Hauswand rein. Und dann muss doch nicht mehr der Sportleiter oder die Leiterin sagen, so komm, pack's und, nö, nö, geht eigentlich, ich fahre noch weiter. Und das ist ja oft, hat man ja oft gesehen, so, ja. halt, oder gut, es kommt auch viel dazu, Adrenalin und, Gibt es ja auch die Tests, ja. äh, beim wenn, wenn, wenn die Leute hinfallen, äh, die Fahrer oder ja. die Fahrerin, wo dann die, 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 die Sportärzte äh, im Cabrio dann immer noch mal fragen, so wie heißt du, okay. hast du Kinder und wenn ja, wie.
0: Und das war das krasseste. Also als erstes aufstehen, Radcomputer suchen. Genau, und Brille suchen. Und Fahrrad suchen. Ja. das ist gestört. Das war, diese, das war doch dieser krasse Sturz. War, war das Tom Screens, Der sich so, so fies abgelegt hat auf so einer Abfahrt, ich glaube in den USA. Und einfach ganz, und der, es war alles zerfetzt, und was macht der? Steht auf und sucht sein Fahrrad. Und ja. die Leute so, nein, du kannst nicht weiterfahren. Und er ist noch aufgestiegen, wollte weil es ging halt, war Es ja, Abfahrt, ja. ist halt wieder weitergerollt, und äh, und die Ärzte und alle meinen so, nein, hör auf, so, ey, so völlig, völlig auf Adrenalin, völlig und der war völlig zerfetzt. So,
2: Deshalb mhm. ist immer so dieses, wenn du das Fernsehbild hast und die Leute bleiben liegen, dann war ich immer so, oh so, okay. äh, ja, das ist
0: ja. fies. Ja. So beim Rugby, beim Rugby ist es, ist es nämlich das oberste Gebot, dass man sich nicht vom Platz tragen lässt, Egal wie schlimm, es ist halt so toxische Männerding. Ja, ja, <lacht> und und da und merkst du halt so, wenn einer mit der Trage vom Platz getragen wird, dann ist halt richtig oh. das ist richtig Game Over. Aber die
1: haben ja auch, ich glaube irgendwie bei den, bei Rugby und American Football, die haben ja auch irgendwie so 70 bis 80 Prozent haben die so Hirnschäden. Ja, und dann, wo ja, die jetzt kriegt absolut. man und ja jetzt mal mit, dass ohne, die dann... Ohne Helm, ne? Ja, ja die und dann drehen die am Reit durch irgendwie. Ja. Die, die meisten haben dann kriegen irgendwie eine Psychose. neben Psychose ist jetzt nicht von Rugby. Aber weißt du, was ich meine? Diese ja. Gehirn... Ja, da gibt es irgendwie geist auch einen ist Begriff. Der ist krank. Ja, ja. Also ja, nee, richtig grob oder niebt eine ganze Familie um, weil sie durchdrehen. Ein fieses. Ja, spielt nicht Rugby. Nee, wir fahren lieber mit dem Fahrrad gegen, genau, also ja. Jetzt sind wir wieder beim Thema Helm tragen. Genau, Helm
0: tragen, Helm tragen. Auch beim Rugby. Auch,
2: auch beim <lacht>
1: Rugby. Ähm, eine kurze Sache, vorab, bevor ich das vergesse. Kann sich sicherlich auch dazu äußern. Ähm, wir hatten, äh, wir haben eine Mail bekommen, Bene. Oh, ich will dich da Hat sich jemand äh, beschwert? Äh, <lacht> nee, 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 überhaupt nicht, überhaupt nicht. Er war, der, der, der hat sich sehr darüber gefreut, dass du Rolle fährst und nicht ah. Swift. Ah. Und hatte kurz gesagt, so, äh, gibt's da irgendwie äh, paar Tipps und Tricks? Wie sieht da bei dir so eine Einheit
0: aus? Ah, na, ähm, ja, jetzt aktuell gar nicht. <lacht> ist ein, ein weißes Blatt Papier. Ähm, früher bin ich tatsächlich, bin ich meine normalen Einheiten auf der Rolle gefahren. Ähm, geht natürlich nur mit PowerMeter, weil du da keine, kein Feedback vom Smart-Trainer hast oder sowas. Ne? Du brauchst schon ein PowerMeter in der Kurbel. Und dann ähm, war so ein bisschen das Problem, wie macht man das? Weil du hast ja dann, ich habe so eine, so eine richtig Oldschool-Rolle. Es gibt mittlerweile Rollen, die da kannst du auch Widerstand einstellen und sowas. Ähm, aber du kannst natürlich auch die Tricks machen. Das habe ich früher gemacht, dann, je nachdem, wie viel Widerstand du haben, jetzt kannst du Luft außen reifen lassen. Und dann es auch immer schwerer. Und dann irgendwann wobbelt man da so auf der Rolle rum, aber du hast halt schön Widerstand und kannst trotzdem deine, deine vier Minuten und acht Minuten und so fahren. Klar, kannst jetzt keine, keine stehenden Starts, üben. Aber so alles, was Ausdauerbereich ist, kann man, kann man auf der freien Rolle auch gut machen. Also, ob das jetzt, ob das jetzt, also man sollte irgendwas machen, wo man noch so bei Sinn ist danach, dass man, dass man nicht runterfällt. Kann auch passieren, aber ist dann, ist dann immer gut.
2: Also ich muss auch sagen, ich habe mich auf das Red Hook ja habe ich mich äh, auch mit Fixgebike auf freier Rolle vorbereitet. Ja. Weil ich da auch, also ich hatte keinen Smart Trainer, äh, war auch vom PJ-Budget nicht drin. <lacht> äh, ich muss ja war,
0: war, war da auch noch nicht so üblich, ne? Muss man nee, sagen?
2: Nee, nee. Da ging das, glaube ich, gerade, ja. beziehungsweise ja, wahrscheinlich 2015 oder sowas gab es Swift-Beta-Version ja. oder sowas. Ähm, ja, und da hatte ich dann auch eben nur die freie Rolle und bin da vor mich hingejockelt. Aber das hat tatsächlich auch gut für, funktioniert.
0: Genau, und das ist fürs Bahnrad ja eh eigentlich. Geiler, weil, also klar, erstmal Bahnrad kriegst du gar nicht auf dem Smart-Trainer eigentlich halt rauf. Yeah. Und da geht es ja vor allem auch viel mehr um, um Kadenz, ne? also die Trittfrequenz und sowas alles. Und äh, dass man da geschmeidig bleibt, auch im, im 120er, 130er-Bereich und so. Ähm, und da, ich meine, die, die Power hat man oder holt man sich dann eh auf der Straße oder im Kraftraum. Yeah. Ähm, insofern ist das ein, ist ein, ist eine, ist eine geile Sache und ich finde es ich find's nach wie vor angenehmer, weil es sich wie, einfach wie Fahrradfahren anfühlt. Im, Im Vergleich zu, zu freien, äh, zu, zum Smart-Trainer, ich weiß, da gibt es Unterschiede, man kann ja, wie sind diese Bretter, die man sich drunter klemmen kann, die wackeln? Bo
2: Boomboard, glaube ich. Lennart benutzt das ja und ist mega happy damit, äh, weil er sonst auch so Probleme bekommt irgendwie mit seinem, mit seinem rechten Bein und äh, der ist mega happy, weil er dann halt wirklich ja. die natürliche Bewegung hat eigentlich.
0: Kann der freie Rolle ja. fahren eigentlich? Wahrscheinlich nicht, ne? Best ja, kann ich also nee, nee, wahrscheinlich nicht. Lennart Klein kann nicht freie <lacht> Rolle fahren. Kann man, kann man einfach mal
2: behaupten. Ja. Ähm, was ich aber auf jeden Fall sehr empfehlen kann, was ich dieses Jahr, als wir in Chicago beim Rennen fahren, getestet habe, diese neue Rolle von Wahoo, die es gibt, wo man eigentlich das Vorderrad einklemmt, aber hinten sozusagen wie freie Rolle ah. fährt. Das habe ich als sehr angenehm empfunden, weil man hat halt trotzdem dieses schnell das Rad drauf. Ähm, aber man ist halt trotzdem... Ich finde halt, auf der freien Rolle ist halt so... Man kann jetzt nicht irgendwie abends entspannt mal drei Stunden fahren und dabei irgendwie ein YouTube-Video gucken.
0: Mein Rekord sind vier Stunden.
2: Ja, ja. aber Stunden. Wie, die, die, wie entspannt ist die Frage. Und da kann man halt schon sagen, okay, ich habe vorne das Rad eingespannt. Ja. Ähm, ich kann dann auch einfach mal ein. Glühwein trinken nebenher und es passt.
0: Oder, oder ein Wodka-O-Exen. wodka o, -O ja. Also Wodka-O-Exen und dann auf die Rolle. Nee, also, aber, nee, aber grundsätzlich zurück zu der Frage, man kann tatsächlich, eigentlich würde ich behaupten, fast alles auf der freien Rolle auch trainieren. Man muss halt ein bisschen geübt sein. Ne? Wer hat, hat mir gestern hat mir so ein Video gezeigt, wo, wo jemand auf der freien Rolle gefahren ist, und also das war einfach. Du hast mir das gezeigt, ne? Es ja. ist einfach so krass unentspannt aus. Und, dann, und da, dann kannst du auf jeden Fall nicht trainieren. So Wenn du halt noch in der Phase bist, wo du, wo du damit klarkommen musst, auf dieser Rolle zu fahren, da kannst du erstmal erst mal laufen lernen und dann, dann das Rennen anfangen. Ähm, aber sonst, wenn man, wenn man da sich da hat auf der Rolle, dann ist es auch kein Thema mit... So an der Anfangsphase solltet ihr auf jeden Fall auf dem Fernseher nichts machen, wo zu viel, Bewehr, zu viel Bewegung ja, ist. ist ich, ich weiß, am Anfang hat mich, da habe ich äh, habe ich immer The Big Bang Theory geguckt, und das ist ja dieses mega schnelle Intro. Mhm. Da habe ich immer, glaub, wenn ich das Intro kam, musste ich runter gucken, weil ich immer fast von der Rolle gefallen bin, weil da irgendwie so viel Bewegung war. Oder wenn man Radrennen guckt, ist halt auch ganz oft, dass so, wenn du die Kamera die Motorradperspektive hast und dann biegen die um, dann macht man automatisch will man so mitfahren, weil du sitzt ja auf dem Rad. Ja. Das ist, auch, das ist auch risky dann, deswegen äh, sollte man, aber das hört, das hört auch irgendwann auf, irgendwann ist das so so automatisch, da kann man dann auch den Kopf zur Seite drehen und sich mit Leuten unterhalten und so, dass es dann nicht mehr... Freihändig nicht mehr, fahren. Freihändig, ja, das, das eh, sollte man eh üben, weil man auch trinken muss und irgendwelche ja. Sachen machen muss. Ähm, und was
2: ich auch nicht empfehlen kann, ich habe dann früher mal so einbeinige Intervalle gemacht und dann <lacht> muss man ja aber, dann finde ich es halt viel schwerer, was macht man eigentlich mit dem Bein, das nicht eingeklickt ja. ist nämlich ich auf die Idee gekommen, weil ich immer neben meiner Kommode gefahren bin, dass okay. ich einfach eine Schublade rausziehe und mich so in die Schublade stelle. Ist nicht gut. Nee. Hebel ist zu groß. He
0: Hebel ist zu groß und vor allem ist es ja, ist ja das Gleiche, wie kennt man ja, wenn einem plötzlich jemand in die Seite reinfährt oder gegen Lenker fährt und man kriegt so einen Schlenker. So ist es ja die ganze Zeit dann, weil du ja. ja die Balance, die eigentliche Bewegung vom, vom Rad unterbindest und dann kriegst du ja einen totalen Drei. Nö, aber kann, man kann da eigentlich alles so, so trainieren. Und was, ja, was man trainieren muss, ist es dann natürlich sehr individuell, was man, was man vorhat. Es ähm, wird immer, immer All-Out. 60 egal, 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 Minuten All-Out. Egal, welche Länge, Intervall, immer no, All-Out. Das ist, das ist wichtig. Bene
2: All-Out-Herzberg ja, das heißt das ist, das
0: auch Ey, wenn wir, wenn wir bei Training sind, habe ich eine Sache, die mich sehr interessiert. Und ich glaube, es interessiert alle.
2: Ich habe heute noch nicht trainiert und weil ich heute noch Zug fahre, werde ich auch heute nicht mehr trainieren.
0: So, okay, dann haben wir es geklärt, sehr gut. Nee, Und dadurch, dadurch dass du jetzt ja auch nicht mehr die Konkurrenz fürchten musst, kannst du über, über deine Zahlen reden? Kannst du, kannst du äh, uns da Auskunft geben? Kannst du die Leute abholen, was du geleistet hast in deinem Leben?
2: Ja, immer großes Blatt, 8000 Watt.
0: So, das, das war, das so war so die, die, die wichtigste Frage und die wichtigste Antwort. F F FDP 8000. Und, und an diesem Tisch wird nicht gelogen. Nein. An diesem Tisch wird nicht gelogen. <lacht> ja, vielleicht noch eine andere Sache, die die Leute auch interessiert oder uns ja
1: selber auch. Äh, Winterfahrradfahren, wir lieben es alle. Was ist dein Tipp? Hast du einen Tipp, wo du sagst, so da äh, habe ich 50 Jahre gebraucht, bis ich dahinter kam? Oder was weiß ich, ich die Riegel davor im Backofen, dann frieren die nicht direkt ein oder gibt es ja irgendwie was, wo du sagst.
2: Also für, für mich, und das ist auch keine Rocket Science, äh, war der größte, größte Game Changer. Ähm, und der ist aber leider nicht günstig. Gute Klamotten machen schon Unterschied. <lacht> also ich bin ja ich bin ja eigentlich der, den Großteil meiner Karriere, weil äh, meistens halt einfach irgendwie armer Student oder ja, Auszubildender. Ja. Und einfach Schwab. Und einfach auch Schwabe, Ja. ja. Ähm, Never der das schneiden wir raus. Hier wird nichts geschnitten. geschnitten.
1: Hier wird einfach All Out die ganze Zeit an diesem Tisch. Ähm,
2: Deshalb bin ich halt viel mit so Aldi gefahren und so irgendwie viel Layer und dann irgendwie nochmal ein, ein Baumwollpulli dazwischen von Fruit of the Loom. Ähm, ist schon Quatsch. Also ja. dann habe ich halt das erste Mal gute Klamotten bekommen, als ich bei Canyon Tram war und dann dachte ich mir so im Winter, krass, man muss nicht ab Kilometer eins frieren, ja, ja. sondern man fängt einfach so erst nach zwei, zwei drei Stunden an zu frieren. Ähm, und das ist halt wirklich krass, weil meine Verwandtschaft zieht sich immer noch so an, wie ich davor. Und dann waren denn einfach immer super kalt und ich dachte mir einfach so, nö, mir geht's gut. Also Klamotten machen halt wirklich den größten Unterschied. Würde das, ich ist sagen. Ja echt
0: leider, das ist ja echt leider, so ist ja im Radsport tatsächlich so, dass leider das Equipment echt so viel ausmacht. Ne? Ja. Das ist leider so eine, ja. so eine, so eine Materialschlacht, die sich aber auch irgendwie dann lohnt. Ja. Aber ich würde
2: halt sagen, eine gute Hose, ein gutes Unterhemd und eine gute Jacke und dann seid ihr einfach... Weil man geht ja auch nicht unbedingt dann jeden Tag raus ja. und dann wäscht man es halt durch und dann kann man es zwei ja. Tage später wieder anziehen. Also ich glaube, mit den drei Sachen ist man eigentlich schon ganz gut bedient. Und dann halt Überschuhe und da habe ich gesagt, also was für mich sonst noch so ein großer Gamechanger war, ist nochmal unter die Überschuhe diese Toe-Cover drauf, mhm. ah, weil dann ja. hat ja, man ja. einfach so doppelt.
0: Da, da habe ich das, du wahrscheinlich auch, weil du hast auch, du hast auch große Füße, ne? Ja. Und da ist das Problem, dass voll oft Überschuhe nicht über 46 hinausgehen ja. und du, hast halt dann, du kriegst da nichts drunter, weil es schon so eng ist. Und dann ist auch, wenn die zu eng sind, dann bringen die auch nicht mehr so viel. Ja, das
1: stimmt. Was man auch machen kann, das hatte ich mal vor ein paar Jahren hier in Berlin gemacht, da kam ich auf die grandiose Idee, über Silvester äh, fast an die Ostsee zu fahren mit dem Roadbike-Party. Magnus. Ja, Magnus. Und da hatte ich mir erst diese Latex-Velo-Toast wie die? ja. rübergetan. So. Stimmt, die sind auch immer noch so richtig äh, gut. Dann war schon mal, da geht nichts rein, nichts raus. Und darüber hatte ich dann noch mal meine Thermo-Überschuhe. Das war geil. Das war, ja. ich glaube, einer der einzigen Male, wo ich nie, also wo, gut, man ist damit auch mal eine Dreiviertelstunde beschäftigt, das anzuziehen. Ja. Da muss man mal so Strecke mit Zeit in die Waage stellen. Aber genau, ja.
2: Und was auch ganz gut ist ähm, und günstiger, äh, aber nicht so umweltverträglich, Alufolie über die Zähne, ja. finde ich eigentlich auch immer halt ganz es. gut. Ja, hält es? Ja. Also, es nicht? Und doch, es zerfleddert. Ja. Du, halt, du musst halt die kleinen Anteile dann später aus dem Schuh rausholen. <lacht> Geil. Und, oder ansonsten, was, glaube ich, wirklich der krasseste Gamechanger ist, wenn man einfach einen Winterschuh trägt. Weil ich glaube, das Hauptproblem ist ja auch immer diese, es ja. ist halt einfach so eine Carbonsohle, ja, ja. die kühlt halt einfach aus, die hält irgendwie nichts ab. Meistens ist auch irgendwie noch ein Loch drin oder sowas zur Belüftung. Ja, ist halt, das Loch zur Belüftung ist nett bei 30 Grad, aber bei minus 2. Nicht so geil. Nicht so gut. Ja. Und ich glaube, wenn man da einen Winterschuh hat, dann ist dieses zehnfallen ab problem halt irgendwie weg. Aber ich habe auch keinen Winterschuh. Aber es, und die, ich glaub, die, die sahen so
0: bisher auch einfach immer kacke aus. Ich habe letztens einen gesehen, der war weiß. Hm. Ich glaube, du das, liebst die weißen Schuhe, gell? Das, ah, ja, den
2: habe ich auch gesehen. Und
0: das, und, das, und, das, und das ist dann schon wieder was anderes. Ja. Vor allem der war weiß. Aber dann, also der war knöchelhoch auch, ne das mhm. sind ja alle, und aber der war weiß, so wie der normale Schuh und der Knöchelbereich war dann schwarz. Das heißt, ja. wenn du eine lange Hose anhast, eine schwarze lange Hose und diesen Schuh, dann sieht man einfach nur einen weißen Schuh und den Übergang nicht. Das ist, das ist ganz ja. clever.
2: Ja, also es gibt auch ästhetische Lösungen mittlerweile.
0: Mittlerweile, ja. Mittlerweile. Aber, bei aber natürlich
2: die, auch nur für Geld.
0: <lacht> auch nur für Geld, aber ich glaube, ich glaub, der ging sogar. Aber ne ist ja egal. Ja, das, ist war halt von, so war, das war von, von Physik, war das.
2: Ja, vor allem, der, der ging so, ist halt auch so, im Radsport, ja, ja. ja. Also die, die günstige Jacke kostet dann nur 250 ja, ja, genau. Genau. genau,
0: im,
1: im Sale. Ja, genau. So, dann im Frühjahr, wenn der Winter schon wieder vorbei ist. Ja, so. ja.
0: Danke. Shake dry, sag ich nur. Ja. Das ist mein, mein Wort des Jahres. Ich, mein, ich, weiß nicht, ich weiß nicht genau, was es ist, aber Nochmal was, was, was Shake dry. Ich höre das jetzt die ganze Zeit immer. Es gibt, so, es gibt Probleme bei der Shake dry- Materialzulieferung. Es sind halt irgendwie diese, diese Regen-Winterjacken, die man halt einmal ausschüttelt und dann ist alles feuchte weg.
1: Ach so, mit so einer 50.000er Wassersäule, so, wo
0: es schön ja, ja. ah, Okay. Aber du hattest wahrscheinlich, also eh, dadurch, dass du ja diese Verbindung zu Swift ja eh auch hattest und zum Rollefahren, hast du auch viel Zeit im Winter auch einfach drin verbracht, oder?
2: Ja, ich habe, ähm, das ist ja der größte Irrglaube, oh. äh, mit dem ich konfrontiert war. Weil wenn man die Swift Academy gewinnt, dann sind alle immer so, ja, du Swiftischer ja viel. Aber ich hatte ja nie eine Rolle. Wie gesagt, ich habe davor ah, den Winter auch ja. nur auf der freien Rolle. Dann habe ich mir von Atom, kennst du auch noch, oder? Ja. Björn Holzapfel. Von dem habe ich mir eine Rolle geliehen um, äh, uns ihm sein Laptop abge abgekauft. Weil Swift, Swift auf meinem Laptop nicht lief. Also habe ich die Rolle von ihm genommen. Und es war noch so eine mit so einem Handhebel. So eine oh, ganz ja. alte. Geil,
0: mit so einem Kabel von hinten nach vorne, mhm, was man genau. sich dann an den, an, den, genau. an den Lenker macht. Und dann so
2: ja, also damit habe, <lacht> ich die, damit habe ich die Swift Academy gemacht. Geil. Und dann hat man im Halbfinale aber schon... Ähm, also für den Einzug ins Halbfinale hat man einen Wahoo-Kicker bekommen. Und da habe ich dann gedacht, so, oh krass, das macht mhm. ja richtig was aus. Ähm, aber trotzdem bin ich bis zu, zu dem Zeitpunkt eigentlich nie Rolle gefahren, auch nicht geswiftet. Also ich habe mich im September ging die Swift Academy los und im August habe ich mich angemeldet bei Swift. Mhm. Also ich hatte mhm. nicht viel Übung. Und dann war es halt so, klar, Swift war unser Sponsor und ich hatte auch immer viel mit Swift zu tun. Aber ich bin trotzdem nie viel geswiftet, weil dann war ich halt irgendwie Profi. Man war im Trainingslager ja, im Winter. Ich habe in Spanien gewohnt. Und dann kam Corona. Und dann dachte mhm. ich mir, oh, das macht ja richtig Spaß. Also dann, ich wurde, ich bin wirklich während der Covid-Zeit im Lockdown auch sehr solidarisch mit meinen Teamkollegen, die alle in Spanien gewohnt haben und ja gar nicht rausdurften. Du
0: genau. Wie lange die durften? Drei Monate oder was? Ja, gar nicht so. War's.
2: Und dann ja, habe ja, ich mir ja. irgendwie so ein bisschen aus Solidarität. Haben wir uns halt zu auch... Recht. Auch, äh, In
1: Deutschland regnet es immer zu Recht.
2: Genau. Ähm, habe ich mich halt auf die Rolle gesetzt, habe mich dann eher mit denen irgendwie verabredet, gemeinsam zu fahren, was dann halt irgendwie auch so für mich dann richtig dieses... Ich habe, also vorher hieß es halt immer so, ja, Swift die Community und so. Und ich dachte mir immer so, ja gut, ich fahre halt immer alleine. So. Und da habe ich dann halt zum ersten Mal wirklich verstanden, auch die, durch diese Lockdown-Isolation wie cool das eigentlich ist, dass man mit irgendwie Leuten, die gerade in Spanien in ihre Wohnung hocken und ich sitze in Köln in meiner Wohnung, aber wir können trotzdem zusammen Rad fahren und uns betteln an irgendeinem an einem Anstieg. Das, da habe ich das so richtig genießen gelernt und dann gab es ja auch die Tour de France auf Swift für uns Frauen und da konnte ich dann auch eine Etappe für mich entscheiden, wo ich dann auch so zum ersten Mal wieder so gemerkt habe, so ich glaube, wenn ich schlauer fahre und weniger Angst habe, dann kann ich wirklich Ach, weil, weil du
0: da im Prinzip in, dein, in, dein, in deiner Comfortzone, in deinen eigenen vielen Wänden warst, genau. hast du nicht so ein Und dann
2: konnte ich halt einfach so nur meine Peak Power abliefern und, du konntest und dann lief nicht das in, auch. Im, du konntest nicht stürzen. Im genau. Und ähm, da habe ich dann auch so, da habe ich halt wirklich eine richtige Sucht entwickelt. Also ich war dann einfach nur, ich habe mich auf die Rolle gesetzt, habe nach einem Community-Ride geguckt, mich den Community-Ride gefahren, dann habe ich nach einem Rennen geguckt, habe ich das Rennen gefahren, habe ich noch nach einem Und dann sind einfach so vier Stunden Rollefahren vorbei und es war halt einfach eigentlich nur geil. Und da habe ich dann. Da war ich dann, bis dahin war ich, glaube ich, irgendwie Level 15 Zwifter oder ja, sowas. Du hast ein
0: recht hohes Level.
1: Und jetzt, jetzt bin
2: ich ist, Level. Level. Ja, ja.
0: Bei äh, oh. meiner freien Rolle gibt es keine Level. Wie krieg ich da? Wie kann ich mir auf der freien Rolle Level freischalten? Ja,
2: du musst zwiften. Und äh, du könntest ja theoretisch mit deinem Powermeter, Wenn du einen Power-Meter hättest, könnte ich ja trotzdem auf der freien Rolle fahren. Aber das habe ich wieder einen power
0: Und das will ich ja nicht mehr. Ja. Das ist ja der, das ist Ohne
2: Power-Meter kein Zwift. Sein also Avatar ja. bewegt sich ja, ich will halt nicht. Ich will auch gar nicht. Das du ist so zu
0: ja. so viel Zwift-Werbung hier jetzt. Ja. freie Rolle. Das ist günstiger. 150 Euro äh, ja, Kämpft euch mit Freunden im genau, Keller. Ja. Kommt zu mir in die Tiefgarage, wir haben einen Platz.
2: Ja, aber wie ihr seht, ich bin tatsächlich also, äh, mittlerweile wirklich passionierter Swifter, bin jetzt drei, Level 53 Swifter. Und da habe ich dann auch so ein Battle angefangen mit, damals war ich mit Ella Harris und Hannah Ludwig noch im Team. Und wir waren ja. ungefähr auf einem ähnlichen Level. Und da habe ich gemerkt, die leveln viel schneller ab, äh, oh. ab, auf als ich. Und dann dachte ich mir so, wie passiert das? Und dann habe ich erstmal verstanden, wie das funktioniert, weil ich wusste denn vorher nicht, dass man bei Swift Welten auswählen kann. Dachte,
0: dass man cheaten kann. Sondern bei GTA. ich <lacht> <lacht> nee, also, aber ich, ich bin halt einfach, tank. <lacht> ich habe mich,
2: hab mich angemeldet und dann habe ich auf Go gedrückt. so. Und dann ah, habe ich okay. erst mal gemerkt, wenn man unterschiedliche Strecken fährt, dann kriegt man da andere Experience Points und, so Bonus ist und dann habe ich mich da richtig reingefuchst. Ja. Einfach nur wegen, weil ich Ella Harris besiegen wollte. Ja, hast du es geschafft? Ich, was hat ich, die jetzt für ein ich Level? Ich habe die so abgehängt. Was aber
0: <lacht> was, zur Einordnung, was heißt, also du hast Level 53, mhm. gibt es ein Maximum? Nee, wahrscheinlich, nicht, ja. Doch, es war ja? bisher
2: 50. Uh. Und jetzt wurde es auf 60 erweitert. Oh. Und ich deshalb habe ich mich jetzt, ich glaube, ich bin im April Level 50 geworden. Ähm, und dann bin ich jetzt ja die ganze Zeit bei 50 stehen geblieben. Und jetzt kann man seit irgendwie Oktober auf 60 aufleveln. Und deshalb ist jetzt eigentlich mein Plan, diesen Winter auf Level 60 zu kommen. Kann,
0: kannst du dir in der Klinik, gibt's da gibt es ja einen Aufenthaltsraum, oder? Kannst du dir da nicht eine Rolle hinstellen?
2: Ja, tatsächlich gibt es, ich hatte beim Bewerbungsgespräch mit dem Chefarzt gesprochen, weil er auch Radfahrer ist und weil der, der, der Chefarzt der, An äh, der Anästhesie, sage ich schon, der Chefarzt der Allgemeinmedizin ist ein großer Parallelwelten-Fan. Und auch ah. Radfahrer. Und er hat gesagt, eigentlich müssten wir uns so ein Swift-Setup äh, unten in der Physiotherapie in diesen Fitnessraum das stellen. Das ja. wäre eigentlich ganz cool.
0: Ja, sehr gut. Dann haben wir so ein bisschen, wenn Notfall ist, aber ein bisschen verschwitzt ankommen. Genau. Im Ding, aber macht ja nichts. Genau. glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr alle zu dritt
1: zur selben Zeit Pause habt und dann noch eine Stunde ja. Swift und Treffen das ist sehr gering ja.
0: machen.
2: Vor allem die, die Chefärzte sind auch zu den Dienstzeiten der Assistenten nicht da ja. noch
1: Und es trägt ja auch zu Fitness bei. Ja.
2: ja?
0: Also Arbeitgeber, genau. So, und ein bisschen man kann ja auch direkt den Strom, den man erzeugt, in die Klinik wieder einspeisen, den nächsten Defibrillator genau. irgendwie ein bisschen, bisschen anfeuern.
2: Das ist ja das Traurige eigentlich, ja. dass man, wie wenig Strom man eigentlich produzieren ja. würde. Also da gab es doch mal dieses Video von Robert Förstemann mit, mit dem, dem Toaster. Toaster. Ja. Und dann denkt man ja, und klar, man guckt irgendwie so auf den Föhn und der hat irgendwie 1000 Watt ja. jetzt, äh, ja, 1000 Watt ist halt schon, schon nicht, viel. Viel, nicht so viel wie 8000. Ja. <lacht> äh, schon einiges.
0: Schon einiges, weil wenn man Lange Haare trocken kriegen will. Ja. Oh, strampeln. Oh. Ja. Okay. Schön. Hast du noch Fragen an uns?
2: Nee, <lacht> ja, Also die Fragen, die ich an euch habe, die gehen nur off-record. Die, die gehen off der, record. ja off-record. Ja.
0: ja, das ist richtig. Da sind wir bei meinem nackten Handstand. <lacht> ähm,
1: genau, ähm, also wenn sich das jetzt so langsam Richtung Ende äh, zieht, ich habe, weil wir nehmen am, hat mir am Anfang schon gesagt, am Sonntag nach der Party auf, ich habe eben gerade vorhin auf dem Handy gesehen, nach äh, Track-IDs, da werde ich welche droppen, beziehungsweise die in die Spotify-Playlist hinzufügen. Ist gut. Ähm, Ey, und wir
0: suchen das Video raus von deinem Red Hook-Faststurz,
1: von The Move. Von the move. Äh,
2: der ist auf jeden Fall bei Kira McFitty. Äh, im, im. Sehr gut. Das, das verlinken
0: wir in den Shownotes wie immer. Ja. Stimmt, und. Und Running Gap, wir verlinken nie irgendwas in den Show Notes, wir sagen es immer nur.
2: Das ist
1: immer in den Shownotes. Genau. Aber,
0: aber jetzt, jetzt müssen wir ja, wo, wo du, wo du hier auch dabei bist, müssen wir Show Notes machen.
2: Ja, ich schicke euch, ich schick euch den Link. Ja, das ist
0: gut, dann kann ich es nicht vergessen. Boah, uh. das sind Geschenke. Eingeschenkt. Das ist schon mal
2: ein Vorab-Weihnachtsgeschenk. Cool. Ihr, ihr seht äh, es nicht, nicht, aber mir wurde gerade ein 8000 Watt, äh, Bravo, ähm, Pulli über, in Grau, äh, übergeben. Und äh, jetzt werde ich den, den Standard-Pulli, den ich gerade trage, einfach in die Ecke pfeffern. Scheiße. Ähm. Ist die Rang
0: abgelaufen, ey. Der Rang ist abgelaufen.
2: Und mit dem, mit dem 8000-Watt-Pulli zurück in die Deutsche Bahn und zurück nach Köln fahren. Vielen Dank.
0: Ja, kein Problem. Vielen Dank an dich und viel Glück in der Bahn. Und wir machen jetzt hier einen Deckel drauf, es war sehr schön. Fand ich auch. Wir uns bald wieder. Und ähm, viel Glück beim Einstieg in die zivile Welt.
2: Vielen, vielen Dank. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Habt euch wohl.
3: Bro, meine Whip ist ein Fahrrad Bro, meine Whip ist ein
2: Bike 8000
3: Watt auf dem